0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B Arrancamos la tercera temporada hoy, quien lo hubiera dicho eh, me quiero tomar un par de minutos antes de arrancar la charla. Eh, quiero recordar un compañero de trabajo, Aldo Espontón, que a la madrugada sufrió un accidente eh, de tránsito, perdió la vida. Eh, compañero de trabajo, tipazo. La verdad que bueno, está eh, todo su entorno, ya sea laboral como familiar y como amigos, bastante afectados yo también, eh, así que nada, no quería dejar de, de mencionarlo, porque bueno, estábamos ayer tuvimos una call y, y veníamos trabajando a la par todos los días y, y hoy me levanté con esa noticia y la verdad que estoy bastante triste por es un tipo súper joven con un futuro recontra prominente, que desafortunadamente nos deja demasiado temprano. Así que, bueno, quiero mandarle condolencias a a los familiares, a los amigos y a los compañeros de trabajo que seguramente lo van a tener eh, súper presente. Aldo, este capítulo es para ti. Bueno, voy a tratar de relajar un poquito y voy a volver a las fuentes. Voy a hablar hoy... eh, la persona que me dio la oportunidad, le, le, lo llamé hace, ¿cuántos? Dos años, yo no sé ni cuánto arranqué esto. Le dije, che, mira voy a hacer un podcast, qué sé yo, de te eh, no me importa nada. Así que voy a tener el placer hoy de nuevo hablar con Mariano Pisa. Mariano, ¿cómo va Hola, ¿Cómo va?
1: Muy bien, muy bien. Acá. Sí,
0: siempre con un peinado impecable, una barba envidiable, yo... Yo creo que me estoy dejando la barba desde que, de los 12 años, más o menos me creció esto, no me crece nada. Estoy con Yo un estoy... temita de temperatura acá, estoy medio colorado, pero bueno. este vamos a que tiene un look
1: náufrago en este momento, dos <ríe> vacaciones. Eh, no pasé por la barbería nuevamente, que hay una, Hacerlo nuevo nuevos parripollos las barberías, hay una por cual. <ríe>
0: bueno, eso es muy bueno para la gente que le crece la barba, ¿no? Porque tenés chance de tunearte y y hacer un poquito de todo.
1: Ir cambiando todos los meses, sí.
0: Sí, bueno. El bueno, problema que no tengo ese.
1: <risa> te, te lo dije fuera del aire, y lamento mucho lo, lo, lo de este pibe. Este, y bueno.
0: Bueno, gracias. Bueno, Marian, eh, la última vez que nos juntamos, obviamente hablamos un montón de comida. Hoy vamos a hablar también de, de Morphy. Veo que ella recate con el vinito. Y me toreaste por Twitter cinco minutos antes mostrándome una milanesa de cerdo con faceta, que es, no sé. Yo cabeceo el monitor cada vez que, que tuitea fotos, me vuelvo loco. Eh, cuando hablamos, eh, hace ya dos temporadas, eh, habíamos vos me habías comentado que, eh, que estabas con una idea, que bueno, eso se convirtió en espacio terreno. Contame, contame un poquito de eso, porque bueno, no tuve la, la suerte de estar ahí, pero me han hecho videoconferencia desde ahí y te vi. Pero danzando como Dani Cadorada en ¿eh? la cocina divina, boludo. Contame un
1: poco. Eh, bueno, vos es que el otro día volví a escuchar ese primer episodio nuestro para, para ver cuántas boludeces había dicho. Y respecto de esto, particularmente, fue como, como la precuela, ¿viste? O sea, fue decir, se, se terminó materializando esa charla que tuvimos en, en ese momento. Eh, y se dio todo tal cual, fuimos fu, fu, primero fui comprando y equipando todo como para, para poder llevarlo adelante como a mí me gustaba, eh, busqué la hojilla que quería, las copas que quería y después junto con Leo empezamos a, a pensar la idea de cómo iba a ser teníamos una hipótesis porque la verdad todavía estábamos en pandemia recién se estaban empezando a levantar algunos permisos eh, la realidad es que como fue como, como dijimos en esa charla Espacio Tierreno es, es, es el comedor de mi casa y viene gente que al principio eran amigos porque querían venir amigos uh-huh. y después empezó a ser gente que no conocía hasta que hubo veces que, 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 que todas las personas a las cuales estaba sirviendo eran desconocidos. Eh, y es una propuesta básicamente de de un restaurante de pasos a puertas cerradas, donde son más o menos entre 6 y 7 pasos, cada paso maridado con un vino distinto, eh, y la idea es que vayan que, que la gente vaya probando algunas cosas con algunas técnicas más o menos conocidas en, en lo que sería la alta gastronomía, no, no es que estamos haciendo comida macrobiótica o... o o cocinando con nitrógeno, todavía no llegamos a eso, pero sí acercar la, algo de la alta gastronomía a, 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 a amigos principalmente y después a gente que quería pasar por esa experiencia. Eh, con el diferencial de que hay propuestas similares, muy buenas, acá en Buenos Aires, pero con el diferencial de que eran seis lugares, de que los que estamos cocinando, que... Somos Levi y yo, estábamos todo el tiempo, no solo atendiendo y sirviendo, contando los vinos que hemos elegido ese día, porque la particularidad es que cada vez que lo hacíamos los vinos eran distintos, excepto uno. Eh, Entonces, bueno, eh, ¿cómo lo estructuramos? Empezamos con un menú de lo que sería invierno y después lo, eh, lo cambiamos para un menú de primavera o sea, hacemos armamos con un menú estacional donde la idea era que cada plato estuviera relacionado con el anterior y se vayan trabajando por oposición de texturas, temperaturas y, y la verdad es que ese día que te hicimos la videollamada eh, se, se materializó un sueño a, un, a una escala súper manejable la primera vez fue súper estresante porque obviamente
0: teníamos sí, sí,
1: sí. que todo salir ahí impecable. Pero fue la, la materialización de, de un sueño. O sea, cocinamos 24 horas para, para servir esos siete pasos. Eh, pero nada, la, todo, todo está pago con, con, con la sonrisa del comensal, como decía el amigo Mike, amigo Elena.
0: Está muy bien. Che Marian, eh, te voy a sacar un poquito de tema y Dale. tu barba le está pegando al micrófono y está haciendo okay. un poquito de ruido así que O sacas el micrófono mira voy a hacer o esto. te afeitas la barba este.
1: no creo que me pueda afeitar <risa> ahora ¿Sí? ahí se hace ruido
0: no, ahí no, a ver. Bom, bom, bom. es el cable es el cable okay. sí. bueno y cu- cu- cuántos eventos se hicieron ya o es todos los sábados una vez por mes cómo cómo, cómo maneja el fixture son
1: dos eventos por mes, o sea cada 15 días cuando yo estoy sin los chicos uh-huh. eh, porque como te digo requiere que cocinemos desde el viernes a la tarde hasta el, hasta el sábado a las depende de los comensales eh, eh, hasta las 2 de la mañana poner, más o menos, porque la gente llega a las 9 la verdad que todos siempre fueron súper respetuosos y puntuales eh, el evento empieza a las 9 y la verdad es que no hay horario de finalización porque, como, como todo buen anfitrión, n- nunca voy a echar a nadie. <ríe> eh, sí, estimamos que el, eh, el menú de pasos es un menú de tres horas más o menos. O sea que antes de las 12 de la noche no te vas. Pero la realidad es que nunca nadie se fue antes de las 2 de la mañana.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo se da la dinámica entre gente que no se conoce ahí, en la misma mesa?
1: Eh, hubo dinámicas variadas. Eh, la mejor anécdota, o sea, lo que te pinta hasta dónde puede llegar esto, es que hubo una vez en la cual eh, creo que era la segunda, la tercera, eh, la tercera cena. Eh, no, no, no conocía a la persona, solo interactuó a través de Twitter. Y me dice, bueno, reservanos, pa, pa, viene, que yo me dice, mirá, te quiero preguntar cómo, son, cómo es el tema de los protocolos y la seguridad. Y, y bueno, mira esto es mi casa. Cuando llegaste puedo ofrecer alcohol en gel, te tiras encima, pero estás en una mesa que, aunque es grande, estás compartiendo un espacio. En ese momento le pedía si tenían eh, PCR o alguna, alguna cosa negativa, o si se habían vacunado, etcétera y yo conocía a la mitad de la mesa por ejemplo bueno la cuestión es que esa persona que me preguntó sobre los protocolos de seguridad a las dos y media de la mañana corrió la mesa pusieron música y se pusieron a bailar se fueron a las seis de la mañana
0: claro los protocolos eh, quería ver si estaba incluida en cena baile show no
1: claro este, eh, <risa> entonces eh, la dinámica tiene que ver con... con... Hubo diversos tipos de, de gente más tranquila. Hay veces que han venido grupos de amigos enteros, entonces la dinámica se da sola. Entre, el, 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 los, sí, grupos, el grupo. entre los mismos comensales. Y cuando fueron completamente tres parejas desconocidas, la verdad que se cagaron de risa. O sea, la gente viene predispuesta. Claro. Ese es, es un punto. ¿Está bien? Uh-huh. Eh, siempre bien predispuesta inclusive gente que no le gustaba lo que decía a priori el menú, porque lo que yo hago es enviarles el menú antes ¿por qué? porque me pasó que hubo un solo día antes de servir un plato me dicen mira que soy alérgica a la tinta del calabar eh, hay alergias increíbles y le terminamos armando un, un blinis, que es como un, un panqueque, qué sé yo, y se lo armamos ahí, tú, y se lo comió y estaba chocha. Eh, pero Entonces nosotros enviamos el menú, y había un montón de personas que me decían, mira yo venía a no comer este plato. Cuando lo serviste y no lo contaste, lo probé, a algunos les gustó, a otros me dijeron, no me volvió loco, pero me, me, me gustó la experiencia de, me, que me parece que es eso, ¿no?, eh, por ahí en un restaurante da un poco más de, de vergüenza, de cosas, no comer algo, y acá podés tranquilamente no comer un paso y absolutamente nadie se, se, se enoja ni se siente eh, tocado personalmente, es, es esto, es che, está esto para probarlo, ¿querés probar? Igualmente nadie se va con hambre, te imaginarás después de siete no, no, pasos. No,
0: no, menos conociendo. Eh,
1: bien, eh, <risa> eh, nadie se va con hambre, todas la pasan bien y. bueno... Eh, esa es la idea de,
0: de espacio interior. A mí me, me, me sorprende el hecho que vos mandes el menú de antemano porque yo ah. habiendo visto los menús que vos armás, inclusive con las fotos, no puedo tener ni noción del sabor que puede tener eso. Entonces, eh, no o sea, fuera de que sea para identificar ingredientes a los cuales uno es alérgico, a no ser que estés dentro de la gastronomía, no yo por lo menos ni mirando las fotos me puedo imaginar el sabor que tienen las cosas que haces, o sea se ve de la calidad de lo que vos haces, pero no <coughs> no sé te consumé de... no, sé, no sé qué voto tiene ¿ves? yo sé qué voto tiene la milanesa. igual la, la idea
1: justamente mm. es lo que vos decís, no hace falta que te des idea de nada eh, de hecho hay, hay gente que conoce algunos de los sabores o que, o que probó algunos de los platos y otros que no tienen ni idea eh, No sé, por ejemplo, en el último menú servimos eh, un raviolón de salmón y en vez de queso usamos escamas de bonito. El bonito es un pescado que eh, un pez que en Japón se regala como como objeto de casamiento. Se se ahuma, queda como un pedazo de madera, imagínate, como un rectángulo de madera, y a eso se le va sacando virutas. Cuanto mejor es la calidad de ese pez, de ese, de ese producto, vienen envueltos, eh, vienen como unas cajas de madera, imagínate, toda marquetería japonesa, impecable, perfecto, un cuadrado cortado con un, con, con un sable de Hattori Hanso, viste, perfecto, y trae como un, como un artefacto para sacarle viruta. Bueno, usamos eso en vez de queso. Tiene un sabor entraumado y, y salado. Bueno, y la, la mayoría, creo que el 85% de la gente no, no tenía ni idea de qué era esto y cuando lo comía le volaba la cabeza.
0: Claro. Claro, Entonces, a mí me parece que eso, eso también forma parte del, de, de la experiencia, no de encontrar sabores nuevos y, y ver la combinación de cosas que por ahí vos eh, no se te ocurría, eh, no sé, el salmón ponle otra cosa que no sea crema o limón, qué sé yo, y ahora vos le encajas esto. Y la experiencia y, y les encanta, sí. sí,
1: y les encanta. Y, 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 la, y la verdad que, como te digo, el que sean seis personas compartiendo el mismo plato, eh, co- probando el mismo plato a la vez, y que cada uno tiene su, su mirada, su experiencia, su, su historia, porque algunos te decían, no, esto lo hacía mi abuela, y pues y, y se ponían a llorar, ¿viste? porque lo hacía la abuela, y claro. pues, tiene que ver con eso también.
0: Contame un poco de, del armado del menú. Porque, o sea, a mí me cuesta saber qué cocinar a mis pibas este, en una semana. y <ríe> como, como, ¿De dónde sacas ideas?
1: Eh, lo que hacíamos, eh, lo que hicimos en los dos menús que cambiamos, eh, es pensar cuál iba a ser el principal. Saber que iba a haber una pasta. Y en función de eso, es como decir, bueno, tengo el arquero, el central, el 5 y el 9. Tengo la columna vertebral. La columna vertebral claro. Entonces, pensábamos el principal, pensábamos una de las entradas y teníamos un postre seguro. El resto se iba articulando en función de esos sabores. Eh, básicamente... De esa forma lo armábamos. Entonces, eh, por ejemplo, eh, una de las, eh, el último principal eran unas carrilleras, que es el cachete de la vaca, que acá se vende como quijada, se llama, eh, que, se, que se cocinaba entre 6 y 8 horas a fuego mínimo, en horno. Eh, vos imaginate que cuanto más se mueve un músculo vivo, más lo tenés que cocinar y más sabroso es el cachete de un rumiante que está todo el tiempo moviéndose. Y la verdad que esto era algo que la gente en general no había comido nunca. Y era, fue un principal muy, muy, muy alabado, digamos, como que, que estuvo bien. Eh, entonces, sabía, no sé, por ejemplo, en este último menú teníamos una, una sopa fría y Leo quería meter un pescado entonces bueno, a ver qué pescados ponemos que combine con la sopa después metíamos una pasta y después el principal entonces es ir, lo, lo que iba amalgamando todo y combinando todo eran por ahí las salsas y el acompañamiento no sé en, en el último menú hicimos unas croquetas eh, con jamón ibérico y una alioli con un jamón crudo crocante, que, que lo secábamos y quedaba como, que, que te daba una crocancia en, en el plato. Bueno, entonces sabíamos que si teníamos ese plato salado y con, con el alioli, teníamos que tener algo que limpiara después, entonces el raviol de salmón venía con una salsa de limón, mm. que va bien con el, con, con el salmón, pero también te va a limpiar el aceite de la mayo- del alioli, que era una lactonesa en realidad, porque lo hacíamos apto era una lactonesa de ajo, pero te barría, el limón te barría eso. Entonces, la idea es esta, es ir combinando sabores y pensarlo aparte, o sea, una, una cosa es pensar verticalmente los platos y otra cosa es pensar la bebida, porque vos tenías que tener un vino que... Que vaya subiendo en escala hasta llegar a un Malbec Reserva o a un Cabernet con el principal, que era como la fija.
2: Uh-huh. Entonces mí?
1: arrancabas con, con algo muy liviano, con un champagne, con un, un, champagne no, un espumante, eh, con un vino blanco, con un rosado, un pinot y terminabas en el Cabernet.
0: Me parece súper complejo todo eso porque. De alguna manera tenés que tenés que evitar lo que es la experiencia de ir a comprar perfumes al free shop, viste que hablé 50 a la vez y ya después no no, no no podés, o sea, es todo lo mismo. Y que vos tengas una experiencia distinta por por cada uno de los platos y que todo eso esté amalgamado y que sea toda una historia, es, 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 me resulta súper complejo de hacer, está buenísimo. Sí, eh...
1: Está, primero está bueno porque aparte imagínate que tenemos que combinar en, en, entre dos que si, cuando son tres en un grupo yo lo sé por mi empresa eh, pues el estudio es fácil porque son tres, dos dicen una cosa el tercero desempata y se acabó
0: sí. eh,
1: ahora cuando son dos tenés que ir paniquezo. viendo paniqueso y, y viendo che, fíjate que esto puede estar así y lo que hacíamos era Íbamos probando una semana antes, cada uno iba probando un par de recetas. Para, lleg- para llegar a. Eh, servíamos un gazpacho verde, que era un gazpacho todo con, con, con unas frutas y verd- vegetales verdes, que quedaba fresco, muy, muy rico. Y para llegar a ese gazpacho, probamos cuatro gazpachos distintos con diferentes eh, porcentajes de cada una de las verduras. Para ir, para ir viendo cómo modificaba el sabor. Solo de un plato. Entonces, habría una semana que se cenaba toda la noche, pachos ¿Por qué? Porque había que probarlo, eso no lo ibas a tirarlo, probás y bueno, claro, claro. adentro. Eh, L- sí. Los pros y las contras.
0: ¿Y cuál, cuál es el próximo paso, Marian, de Espacio de Tierra? ¿no?
1: Eh, la, la verdad que no sé, es bastante cómodo. La, la forma. Me han preguntado si si, si quería poner algo más amplio, si quería expandir. La verdad, por el momento, me parece que está bien. Eh, Empezamos a optimizar algunos recursos también, porque es muy complicado. ¿Por qué? Porque cocinar para seis es más caro de cocinar para 20. Vos me decís, ¿cómo puede ser eso? Y que cada ingrediente se amortiza distinto. Entonces, hay un montón de cosas que las primeras veces lo hicimos por amor al arte, uh-huh. literalmente. Y después, la verdad es que no, no no terminás haciendo por una cuestión económica. Cada uno que me lo ha preguntado se lo ha dicho. No, no, no me paga mi tiempo, no me paga 24 horas de mi tiempo si sí me lo paga la satisfacción de, de la actividad realizada. Obviamente, en los últimos hicimos seis cenas, poner seis u ocho cenas, no, no, no llegué la cuenta, eh, pero de los seis u ocho eventos, poné que los últimos dos dejaron algo de ganancia. Porque después el resto fue eh, flores. Comprar tres tipos de flores para decorar platos. Es decir, para, para seis platos Tres tipos de flores, cuando compras lo que sale de las flores para el comestible y le pusiste cuatro hojitas a cada plato. Entonces tenés que empezar a a ver la cuestión económica, que te digo es tan o más compleja eh, mensurar cada receta, mensurar cada plato. eh, Es tan o más complejo que pensar el menú.
0: ¿Y todo eso lo lo van anotando? ¿Cómo llevan tracking de todo eso?
1: ¿Cómo...? Eh... Yo te conté que Leo, aparte de, de, de un gran amigo, una gran persona, es ingeniero. Listo. Ya te dije todo. Ya está, ya entendí. Este. Eh, él, él lleva todo y después me corre a mí para que le, le, le pase las, eh, los gastos y, y, y lo que voy usando de cada, de cada receta. Es, funciona, eh, funciona
0: muy bien la, la dupla este, sí. artista con Empírico. Sí, Leo,
1: Leo tiene... Aparte de tener un muy buen gusto, tiene toda la precisión, eh, toda la precisión eh, de, de un ingeniero. Es, eh, es un cirujano, un cirujano a corazón abierto, viste, decir, bueno, ¿qué, qué esto hay que hacer? Listo, el chabón arma las recetas, los programas, por cosa. Y, bueno, así se hacen las cosas bien. ¿no?
0: Bueno, ¿estás contento con esto?
1: Muy contento, la verdad que. Es, un, es de un cansancio extremo porque eh, después la casa te queda detonada la cocina, tra- tratamos de eh, la mujer de Leo nos vino a ayudar de, de bachera pues, imagínate que son siete platos distintos, con siete juegos de cubierto con siete copas con o sea, todo es mucho y termino siempre de, de, de ordenar en casa el lunes, por ejemplo
2: porque... ah.
1: el el domingo me levanto nos acostamos a las 2, 3 de la mañana el domingo me levanto a cualquier hora ordeno lo poco que queda para que la casa quede presentable y es es cansador pero pero la satisfacción del mensaje al otro día, de los que conozco y de los que no de gente que me ha invitado a cocinar a su casa después por ahí ese es uno de los pasos de de lo que viene este año
0: ¿Está bueno, y la cocinar
1: a las casas de... me, me gusta la idea sí.
0: claro, vos ahí pones tu conocimiento y la gente pone la infraestructura
1: pone la infraestructura eh, mucha gente se siente muy cómoda estando en su casa uh-huh. sobre todo si vive en una casa muy grande eh, se siente muy cómoda no sé, me han preguntado de, de, de che quiero invitar a 12 amigos a mi casa ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cuánto me sale por persona, cómo es el menú bla? o sea, dije, mira, la verdad me tengo que poner a pensar, me lo preguntaron en diciembre y dije, eh, no estoy en el momento de ponerme a pensar <risa> volvé en marzo. pero, claro, vuelve en marzo pero sí es algo que me, que me resulta interesante, o sea trasladar esto tiene de vuelta sus pros y sus contras, le, le, los pros es que la persona está súper cómoda en su casa la contra que yo tengo es trasladar un montón de infraestructura y de utensilios y un montón de cosas, que tengo que ver de qué manera se, lo, lo puedo manejar. Eh, creo que se puede hacer, sí, hay que pensarlo un poco. Este, hacer, eso sería como escalar un poquito el tema de los eventos.
0: ¿Y eso en qué, en qué te beneficia? Porque vos en tu casa no podés bancar más de seis personas.
1: Acá, acá entran hasta ocho personas a ocho personas si es un grupo cerrado de amigos en los cuales están un poquito más apretados ¿por qué? porque eh, creo que lo hablábamos la otra vez eh, la calidad del servicio tiene que ver con que vos eh, estás pagando algo y tiene que ver también con una comodidad uh-huh. con, una, con una silla, con una mesa, con un lugar con unos cubiertos, con una vajilla con, con una bebida con un vino, con una atención eh, entonces, eso tiene un límite físico en mi casa. Es la realidad. Eh... Sí.
0: Contame el tema Vinos, cómo, cómo fuiste evolucionando. Porque cuando hablamos la vez pasada, como que no te digo que recién arrancabas con el tema Vinos, pero eh... Después medio como que empezaste a básicamente a ser un catador por Twitter de, de vinos y, y me parece que en los últimos, por lo menos en el último año y medio, se me ocurre que tuviste chance de probar un montón de cosas nuevas y, y eso obviamente aplicarlo a lo que es este a espacio.
1: Eh, mirá, lo, lo hablamos otra vez. La. La única manera de.. de de conocer y de tener la la posibilidad de de imaginarte algo es eh, probándolo, entonces hay que probar mucho vino bueno, hay que esforzarse un laburo un dramón difícil Eh, es un lujo que en en la Argentina hoy particularmente me puedo dar en la realidad hay gente que no sé lo basta en cartera, en zapatos, lo que sea. A mí me gusta tomar un rico vino de noche. Igual ahora el verano, eh, como te dije, soy un ser estacional, el verano meto un poquito de, de aperitivo, un poquito de cerveza. Estoy incursionando en el tema de los blancos también. ¿Por qué? Porque había que probar blancos para amarillarlo para con ciertos platos. Eh, y básicamente es eso, la experiencia de ir probando y decir, ah, Me parece que este vino puede ir con aquel plato, me parece que este espumante puede ir con aquello, con con esta entrada. Eh, Sobre lo que más eh, intenté laburar son los rosados y los blancos, que me parece que es un mundo hermoso. Que los cavernícolas decimos el vino es tinto, y el, el, el resto va, ese era mi mi percepción, y que ya poco con ciertos vinos, creo que la diferencia del vino tinto entre el vino blanco es que eh, el vino blanco en cuanto bajó un grado de la temperatura de servicio o, o muy poco la temperatura, cuando no, es, no está la temperatura ideal de consumo, se nota mucho la calidad. Mucho. Tenés un un espectro amplísimo de vinos tintos súper accesibles a un excelente precio, relación precio-calidad me parece que en los vinos blancos esto es como eh, más marcada la diferencia entonces eh, bueno eso, empezar a probar sobre todo ahora que está el calor y y acá hace mucho calor y, y bueno es ideal para tomarte un vino blanco, un vino rosado, que le encantan. Y bueno, y, y ir pensando, cuando yo estoy tomando un vino, digo, ah, mira, esto podría ir con, con tal o cual plato. Como estableciendo como categorías eh, c- cómo funcionan en tu paladar, con qué te lo imaginás, con un postre. Eh, no sé, ayer a la noche eh, comí y preparamos unas tostadas con con tomate y con unos, unos champiñones con unos hongos salteados ajo y perejil muy simple y tomé un Bionier nuevo de, de, de Casa Boder y me pareció un vinazo. un vino súper eh, centrado correcto con una acidez justa la acidez en el vino blanco es clave mm. o sea sí, depende de si te, 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 sí, te rompe entonces eso, probar y, y ir acordándote. Lo mejor que le puede pasar a un vino y a, un, a alguien que hace vinos es que el producto que hacen sea memorable, sea que vos te acuerdes. Eh, hace un mes y medio, más o menos, dos meses, estuve en Mendoza. Es como...
0: <ríe> sí sí, sí. <ríe> Ir a la meca. Sí, sí, sí. Al
1: origen. Y, sí. Y fui a la bodega de Karim Musi un un ser extraordinario y que quiero conocer y abrazar y tomé una una calidad de vinos es es una persona que es como un artista de de la etnología y sus vinos son súper exclusivos son muy ricos no tan accesibles pero era increíble que cuando vos estabas yo estaba tomando ese vino decía, bueno, este vino me lo imagino con en, en ese momento. Mm. Me lo imagino con tal comida. A esa bodega nos invitaron a cocinar, así que por ahí en algún momento armamos un evento allá.
0: Bueno, eso estaría buenísimo. ¿Tenés que hacer un poquito de live streaming de eso? Sí. <ríe> Aunque el día que... Eh. Aunque el día que internet transfiera olor, ahí, ahí, ahí ya se pudre. No, no, no
1: falta mucho, eso me lo tenés que decir vos, no falta mucho, ¿no?
0: <risa> Yo no lo estoy haciendo, no sé, pero. No <risa> sería ideal. Che, siempre con vino argentino, ¿no?
1: En este momento estoy tomando un vino italiano. Un vino, un, un roso de la Toscana. Justamente como para meterme, zambullirme. Sí, la verdad es que en general, y acá. Hay, hay poco vino, salvo que lo vayas a buscar especialmente, hay poco vino de afuera. Yo soy un talibán, no, más allá de la barba, de, soy un talibán de vino argentino, me parece que...
0: Sí, 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 estás, obviamente estás este, en el lugar adecuado. Pero bueno, a mí me pasó que, desde que estoy acá eh, vi que hay un montón de lugares en donde también tienen... Vinos que están buenos y no no creo que el precio accesible que se pueden comprar en Argentina, acá lo, lo, que, lo que vos probás y lo que vos haces es, es imposible, es para magnate. O sea, claro. el CEO de Apple nada más. Puede, este... ¿Y cuál es el
1: precio de una botella promedio allá de vino? El, el y, promedio, o sea, vas al súper.
0: Sí, tenés la que usás para desatorar tornillos esa te puede salir 10 dólares y chiquita y para t- lo que quieras o sea pero ponele por por 15 mangos recién tenés algo tenés algunas que, que venden tenés algunos vinos que venden en en Costco que es mayorista que ahí podés llegar a encontrar nueve dólares o una cosa así que se llama amenaza troa pero después los vinos son super caros tienen mucho tax acá en Estados Unidos y especialmente California Sí, mucho, o sea que vos mucho ponele
1: el, el precio bajo de allá, o sea, vos vas a un, a un chino, no, no hay un chino, pero vas a un super eh, y, el, y el precio son 10 dólares, con 10 dólares tomás un vino que no te morís. Eh,
0: no sé, capaz que sí, yo lo, lo de 10 dólares son los que usás para cocinar, no, no, o sea, si yo hago... Agua...
1: Si si subimos un poco y llegamos a 15 dólares. Ahí 15 ¿también? está estás un... más tranquilo. Ahí estás bueno, más tranquilo. 15 dólares estás hablando de vino de 3 lucas de acá. Sí. O sea.
0: No, que... no sé ni lo que vale. No sé ni lo que son 3 lucas, Mario. Está ahí. Está ahí. Es no, una... no, sé.
1: no, es una obsena. O sea, el... tomás vinos obscenamente ricos, por ejemplo. ¿Sí? Obscena, obscenamente ricos.
0: Sí, sí. Acá el vino es muy caro. Y para ir seguro tenés que ir con uno de 20 y pico, y, y es muy fácil llegar a vinos de 20 y pico de dólares. Muy fácil. O sea, no 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 es que... si uh, mira, en, encontré en la selección eh, de acá, de la de, de, de Napa, que, que, no, o sea, 15, 15 dólares son los que tienen que buscar. Después la mayoría están 18, 19, 20 para arriba. O sea, es súper caro. Por eso
1: estás está hablando de, de vinos de... Bebé cuatro lucas acá y de nuevo es primera. O sea, acá tres vinos de 100 dólares.
2: Uh-huh.
1: Hay vino de 100 dólares. Probé vino de 100 dólares.
0: Acá la negra escribe comentario que los, los de 10 dólares dan dolor de cabeza.
1: Yo no sé. Ok, el... bueno, Yo... te morí, claro. <ríe> sí. Vos sea, que hace poco tomé un vino de 100 dólares. ¿Cómo se llama? En esta bodega de Karim Musi se llama El Jardín de los Caprichos. Es un, un vino que es, se hace uno por año y son todos distintos todos los años. Este se llamaba Así Bebió Zaratustra. No, no, ya es está, la bodega de Sí, sí.
0: Che, se con no, un poquito no, de ruido, Marian, con el micrófono. Perdón un que, sí, perdón que te moleste. Pero no, no, no pasa nada. Este, está complicado. Si no, se es, enchufate y ya fue.
1: No, no, estamos bien. Si ahí se escucha bien, yo me quedo así.
0: Uh-huh.
1: Eh, este es un vino particular que eh, en, en la etiqueta decía, y esto me, me terminó de enamorar: una botella de vino contiene más sabiduría que todos los libros del mundo. Eh, esto lo dijo Luis Pasteur, o sea, Tranqui. Sí, listo. Eh, y la, la verdad es que el día que tomé este vino, dije: Bueno, no había, nu, nunca bebí otra nunca tomé vino.
0: Claro, es otro nivel.
1: Otro nivel. a, a niveles que no lo puedes creer.
0: Claro, es, es como cuando vos pasás de un whisky de free shop a un single malt de
1: 27 es años, ¿eh? Sí. Claro. Ah. Bueno, es, es, es lo mismo. Ah, igual el, el punto era eh, que acá tenés no sé qué cantidad de vinos podés tener por menos de 20 dólares to- todos te diría <ríe> el 90% de los vinos de acá valen menos de 20 dólares y son los vinos absolutamente increíbles
0: sí, 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 bueno yo hace muchos años que no tomo más, más vinos pero eh, de fe que he tomado vino argentino y Sí, es, 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 es una maravilla, es una maravilla. <coughs> Me, no, te preguntaba el tema de, de vinos de otros países, porque eh, empecé, o sea, un poco lo que decías vos, ¿no? Que un poco la, la, la gente en Argentina es súper talibán del vino argentino, que tiene sentido porque es muy bueno. Pero bueno, estando acá también te das cuenta que hay m- vinos muy buenos de otros lados también. Pero bueno.
1: Este... sí, eh, estuviste en Italia después vamos a llegar a, a tu viaje en Italia estuviste en España sí, sí. y hay vinos buenos sí, hay vinos buenos hay vinos increíbles yo soy un, un talibán de que tenemos las mujeres más lindas eh, el vino más rico y, y tenemos a la a la planadora del rock ah. este, eh, De algunas cosas soy fundamentalista Ahí. Eh. Hey. Eh, a ver, no sé tenemos miles de millones de vacas y producimos un queso espantoso en general ¿no? estoy hablando en general puede haber pequeños productores que intenten hacer materia prima de buena calidad pero hacemos unos quesos espantosos en relación a la cantidad de vacas que tenemos ¿está bien? ahora eh, yo los quiero mucho los franceses, pero no tienen nada que hacer el vino francés al lado de vino argentino. No hay... Son ricos, pero no, 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 hay, no hay nada que hacer. En Italia tenés todos los vinos eh, de denominación de origen, regionales. Hay infinidad de vinos. Me estoy tomando un vino de la Toscana, 2015.
0: Desapercibido. No me...
1: Es un vino que lo terminé de tomar y, y, y pasó... Entonces, eh, los vinos son ricos, los vinos franceses, los italianos, los riojas, lo, lo, los vinos españoles, son, son ricos. Eh, no tomé ningún vino de, de California para cuando vengas, nada no, más. Te, te tiro ese... Vos vas a venir a comer acá y tenés que traer el vino. Bueno, sí, ese, ese va a ser lo mismo. ¿tanto?
0: Bueno. Vamos a, a salpicar un poquito la conversación porque esta charla en realidad surge porque tal como, como Marian dijo eh, estuve de gira eh, y a medida que iba paseando por, por Italia y por España te iba mandando fotos y vos me contestaste algo así como me están mandando todos mis tatuajes <risa> y y creo que yo esto ya en algún momento te, te lo pregunté no me acuerdo si te lo pregunté a vos o te lo pregunté a mi prima pero para que te des una idea del nivel de ignorancia que tengo yo con el tema del arte cuando estábamos ahí en el Campidolio yo le pregunté a Vale, le digo, che, ¿dónde está el, el, la abuelita esta divina que hizo Miguel Ángel? y la estaba pisando entonces este ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos para acercar eso a los mortales?
1: eh uno de tus podcasts, no recuerdo cuál.
0: Sí, con El mi prima, con de... mi prima, tiene que haber sido. El de tu prima. Sí. Eh,
1: me pareció interesante, eh, me, me, no, me encantó, sí, me, me, lo escuché de punta a punta, me pareció absolutamente hermoso. ¿Se escucha bien ahí o está haciendo ruido?
0: No, no hay un poquito de ruido, pero bueno. Ay.
1: Eh... Yo creo que el problema con la historia fue cómo nos la enseñaron desde chico.
2: Uh-huh.
1: Está bien, nos la enseñaron de una forma estructurada, seria, que la tenías que aprender de memoria, cuando en realidad uno está, a uno le gusta que le cuenten historias. Si no, de chico no te contarían cuentos. Uh-huh. Entonces, lo primero y principal es cambiar la forma de acercar la historia a la gente. Y después, que cuando vos cuentes esa historia, lo cuentes con, con pasión, o sea, lo cuentes de forma interesante, que al otro le no resulte interesante. Si vos le vas a tirar datos duros, no le va a importar nada a la gente. Ahora, si eh, vos pensás que cuando vas a una ciudad, sobre todo una ciudad europea, casi cualquier ciudad europea, tiene una historia particular, tiene edificios, tiene, tiene personas que dejaron su huella, eh, que hay un montón de historias que son súper interesantes. Eh, no sé, estuviste en Roma. Cuando vos estuviste en Roma, eh, más allá de Miguel Ángel, que Miguel Ángel es la figurita que todos es, es el Messi, pero es el Messi de verdad de la historia del arte. ¿Por qué? Porque si yo agarro a cualquier persona que terminó con una formación media y le preguntas, decime tres esculturas, tres pinturas y tres obras de arquitectura, cualquiera ¿eh? del mundo, seguramente te nombren algunas de las que hizo Miguel Ángel, de las tres, y que es un tipo que vivió 89 años en una época que la expectativa de vida era de 30. O sea, triplicó la expectativa de vida. Gracias a, por suerte para todos nosotros, él y Leonardo. Eh, Y tiene una producción casi imposible de igualar. es, es, eh, Es demencial lo que hizo el tipo en la época que lo hizo. Y Algo que cambia desde la Edad Media a lo que fue el Renacimiento, a la Edad Moderna, es que los artistas firmaban las obras y los artistas empezaban a ser... O sea, los artistas ya se conocían. Y y Miguel Ángel era eh, observado como el máximo artista de su tiempo, en el propio tiempo, contemporáneamente. Entonces, todo eso, la figura del tipo la llevó a niveles... Imposible. Me fui por las ramas. Te decía, vos vas a Roma. Entonces Miguel Ángel, bueno, Miguel Ángel es, está en todos lados en Roma. En todos lados. Desde los imanes que te venden para la heladera hasta levantás la cabeza y ves San Pedro. Eh, vas caminando por una iglesia y es una iglesia que el tipo modificó. Fuiste al Campidoglio. y Vas al Palacio Farnese. O sea, el tipo interactuó en todos los niveles, en la vida pública, en la vida privada, en todos los niveles tiene obras. Y decís, bueno, es Miguel Ángel. Ahora, salvo que yo sé que la negra te lo debe haber mencionado y te, te quemó la cabeza, pero vos tenés a dos tipos como Bernini y Borromini. Dos personajes hermosos, a nosotros que nos encanta polarizar, que vivimos en un país completamente polarizado, yo vivo en un país completamente polarizado de peronistas y radicales, de derecha e izquierda, River y Boca, y tenés a dos tipos que contemporáneamente en el, en el siglo XVII se odiaban, eran contemporáneos y los tipos iban construyendo en simultáneo obras que son canónicas, Bernini y Borromini. Y si yo te voy contando esa historia, y estamos paseando por Roma y te digo, mirá, esta era la característica de este tipo, mirá esta otra que está en la misma cuadra, tienen dos obras, la misma vereda, vas caminando de una obra a otra y te cuento y te digo. No hay manera de que no te resulte interesante. Porque lo estás viendo, lo estás viviendo, lo estás entendiendo.
0: ¿Por qué te no hace eso?
1: Eh, yo creo que por lo menos el último tiempo de la facultad se, se, se intentó cambiar eso. Yo, yo creo que tiene que haber una forma distinta de, de no solamente de, de aprender la historia sino de aprender casi todas las materias que tienen que ver con problematizar, con pensar que el contenido sea eh, no sea un contenido eh, catedralicio Del tipo que se paraba Adelante de un atril Que estaba más arriba que vos Y te daba cátedra Que te decía Cómo eran las cosas Y vos agarrabas Lo que el tipo te decía Como una verdad absoluta Y la repetías como loro Para que el tipo te aprobara Para mí eso eso no Como como forma de aprender Y de tomar conocimiento ya, Ya no está más ¿Es algo que me estés enseñando a, a matemática? No,
0: bueno, pero tam- también pero aplica también, a la matemática. O sea... También
1: aplica matemática, pero 2 más 2 siempre va a dar 4. ¿Está bien? Eso, eso es una verdad absoluta. O sea, el día que 2 más 2 nos dé 4, bueno, veremos. Pero 2 más 2 da 4.
0: Uh-huh. Por ahora.
1: En el, ar- en el arte no es 2 más 2, 4. Depende de quién lo mire. Depende, depende de quién lo use, depende, depende de quién lo haga. Cuando digo arte me refiero absolutamente a todo el arte. Eh, para mí gran parte de, 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 del arte que está expuesto en los museos es basura. O sea, porque si Miguel Ángel es 10, cuando lleva un tipo que pone una silla, de, una rueda de bicicleta arriba de una banqueta y lo pone en un museo, yo me, me peleo. Y sí. ¿Y
0: cómo, cómo, cómo llegó Miguel Ángel y todos estos artistas que vos mencionabas, Borromini, Bernini, eh, a. ¿cómo, ¿Cómo logra Roma concentrar todo eso? Eh, ¿Tanto arte? Porque, o sea, pasa de lo que vi yo y que conozco, ver tanto arte así en la calle en, es. es eh, Roma, Florencia y no sé qué otros lados más, pero desconozco. Pero no sé si pasa en el resto de los países donde tenés tanto, tanto por la calle que se puede apreciar. ¿Eso por, ¿Por qué crees que trascendió mucho más ahí? ¿O
1: por eh, qué? No, no,
0: no porque crees, sino porque. O sea.
1: Bueno, para, para empezar, hay cuestiones históricas, Roma fue la capital del imperio del imperio romano. O sea, eso es uno de los puntos, uno de los imperios más grandes de, 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 que, que conoció el mundo. Después eh, hay un momento en que la Iglesia, sobre todo fortalecida por por la decisión del Imperio Romano de convertirse en la religión oficial, Roma empieza a a tomar protagonismo y a partir del siglo V empiezan planes de de, de renovación de de Roma que termina con con el, el plan de Nicolás V que es de convertir, Roma se había transformado en, en era la capital de peregrinación del cristianismo y esto hacía que es una, se convierte en una ciudad moderna con, un, con, con planes de aperturas de calles, de, de diagonales. Esto hacía que mucha gente fuera a trabajar a esa ciudad como, como capital. Hoy en día, así como es... Eh, Nueva York, como en la antigüedad fue Babilonia, eh, como tenés Barcelona, como tenés Londres, como como polos artísticos donde los los artistas confluyen en ese lugar. Bueno, Roma era ese lugar, era el lugar donde todos iban a trabajar, todos los artistas de esa época iban a trabajar. Antes que Roma, antes que esa Roma que vos conociste, tenías Venecia. Venecia es otro lugar en donde te va a pasar eso. lo que muchos historiadores dicen que son museos así los abiertos, ¿por qué? porque cada pedazo de piedra en el piso y, y, y cada edificio tiene un poco de historia paseando por Roma está lleno de cartelitos de acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra
0: sí, sí, aparte y, en el mismo foro siguen sacando fósiles este, todavía tenés excavaciones están todo el día sacando cosas de abajo este es medio. muy
1: interesante ser arquitecto en Roma sí. y, Yo tenía un un cliente que lo contratan para hacer un hotel en Roma. Cuando vos empezás una obra en Roma, tenés eh, como si fuera una inspección. Entonces, cada 10 baldes de tierra que vos excavás, lo mandan a analizar. ¿Ok? Sacás un contenido de tierra, lo mandan y lo analizan. Si si encuentran algo, revisan cada balde que sacas. O sea, y este cliente haciendo el hotel, el primer día de la excavación, encuentran una moneda del Imperio Romano, una moneda sin ningún valor, más que era del Imperio Romano, no tenía ningún valor particular la moneda. Bueno. Se traslada un inspector a la obra y vos, o sea, la obra se te encarece por 10 porque tenés que analizar cada balde de tierra que saca, Una locura. Eh, por supuesto, todo a cargo de, de, del que está haciendo la obra, todo ese costo. Eh, entonces, bueno, es muy complicado eh, trabajar en esos lugares. ¿Por qué? Porque todo es historia. O sea, con esto que te quiero decir, que vos levantás una piedra y hay un pedazo de historia ahí abajo. No, no hay, no hay niu, nada de Roma, vos vas caminando y habrás visto pedazos del acueducto y, no sé, y te encontrás una obra de Bernini, Romini una obra de Miguel Ángel, Piazza Navona, o sea, Piazza Navona es un, un espectáculo, tenés el panteón, te, o sea, está lleno de, de, de pequeños eh, de pequeñas
0: maravillas, irrepetibles. Sí, la verdad que para mí fue la segunda vez ahí en Italia y, eh, bueno, la primera vez que fui, fui con, con Vale, que también arquitecta, y me, me fue explicando todo. Eh, fuimos, mi capacidad de absorber cantidad de conocimiento era menor a lo que ella me decía, con lo cual había muchas cosas que me quedaron este, overflow. Pero es, es, es tremendo. y cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurre que eso se le puede transmitir a los chicos?
1: Eh, solamente. Eh, me parece que tiene que ver con la. Eh, lo hablamos con la forma de, de contárselo. De contárselo tipo cuento, de exagerar, como toda anécdota. De, de exagerar eh, las, las rivalidades o. Eh, contarle secretos contarle eh, no sé, yo le le quemo la cabeza sobre todo a Emilia eh, contándole historias y y cuando vamos por la calle acá en Buenos Aires, este edificio pasa tal cosa o sea, trato de ir eh, contando la historia desde otra forma que tiene que ver con la solemnidad me parece que es el punto, a, a todos nos interesa no sé, si no la gente no, 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 no leería novelas o las novelas que son historias uh-huh. pero que están condimentadas y te están contadas eh, de una forma muy particular hay hay varios a mí hay un escritor que me encanta que me gusta mucho que es Valerio Massimo Manfredi, que escribió una, la trilogía de Alejandro de Magno que tiene una forma muy ágil de contar la historia si vos la historia de sacar la solemnidad pero la empezás a, a, empezás a decorar con cosas que de verdad pasaron obviamente que siempre va a ser, va a ser una mirada parcial ¿no? O sea, es una mirada completamente subjetiva y celebro que sea así Yo, lo que no soporto a la historia es una historia contada como el, nos la enseñaron a nosotros acá en, en, en Argentina y, y que tiene algo que Sarmiento, el padre... O sea, todos los los procesos son como intocables y y la realidad es que eran personas de carne y hueso, cada uno con sus lados oscuros, sus lados B, sus lados C, y que cada uno da una valoración de eso en particular. Eh, Para mí la forma de encontrarse los chicos es esa, de una forma eh, más coloquial y más desestructurada. Y contándole algunos secretos que, como que los hagan cómplices a los chicos de eso que vos le estás contando. Es difícil, perdón, a a una determinada edad eh, que lleguen a entender la la, la profundidad del pensamiento de una obra, de de una obra compleja.
0: No, pero es que yo tampoco lo puedo entender. O sea, ¿por qué de repente ahí en Florencia aparece el David? Yo, me cuesta mucho entender cómo eh, eh, alguien dice, che, Miguel Ángel, Miguel Ángel, vení, acá tengo una changa para vos. Toma, acá te, este bloque de mármol, hacete un pibe. Y entonces, ese proceso para mí es totalmente inentendible. Como, como... Claro,
1: pero vos pensás, pará, detengámonos en, en esta... En esta eh hermosa anécdota que vos interpretaste de esa forma hermosa, te quiero, quiero atravesar la pantalla y abrazarte eh, pero vos si la contás así a un pibe y lo vas a dejar medio, ahora si vos le decís che mirá o, o, o le intentás transmitir de que en realidad ese pedazo de, de piedra era un pedazo de, de, de mármol que estaba defectuoso que le habían empezado a trabajar que había estado tirado en un patio durante mucho tiempo y que Miguel Ángel lo veía sistemáticamente hasta que un día le permitieron trabajar sobre ese bloque. Y que Miguel Ángel decía que, la, que el David estaba ahí adentro, que el Moisés estaba ahí adentro en la piedra, que él lo que lo hacía era sacar los pedazos restantes. O sea, él limpiaba lo que sobraba. Es un... un una forma hermosa de entender el arte de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel después en la pintura y la escultura va a trabajar igual. Cuando él hace arquitectura, en realidad piensa la arquitectura como un bloque en la cual le elimina lo que que no necesita. Entonces la arquitectura de Miguel Ángel no se puede explicar sin la escultura. Estuviste en en la Biblioteca laurenciana en San Lorenzo en Florencia estuviste, eh, creo que sí, no sé.
0: Oh, Dios, no sé.
1: En Florencia estuviste, negra, monta, estuviste.
0: Creo que te estoy escuchando, bueno. no sé.
1: Eh, entonces, Miguel Ángel entiende la, 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 la arquitectura como entendía la escultura. Entonces, ¿qué hago? Le cuento a un pibe. Che, mirá, la verdad es que vos que, que nunca nada está terminado del todo o sea, nunca eh, des algo completamente por perdido siempre luego se puede rescatar todo depende con la mirada en la cual vos tengas ¿por qué? porque a veces es muy fácil darse por vencido mm. y decir bueno, esto ya no sirve más si Miguel Ángel hubiera pensado que ese pedazo de piedra no servía más nos hubiéramos privado de una de las mayores esculturas de la historia en todo el
0: tiempo. A mí lo que, lo que me pasa con con, con la, las obras, por lo menos de Miguel Ángel, y probablemente me pase con algunas más, pero eh, mi, mi conocimiento no es tan abierto, es que independientemente que sepas o no de escultura, eso te, te pega, ese es un momento mindfuck total, entonces dices, ¿cómo haces los pliegues de la tela de mármol, o sea, como el detalle de, de los músculos y de las venas, dependiendo que son, son músculos que se, se contraen o, o, o aparecen solamente en esa posición del brazo, para es, es una locura eso, eso me parece que te, la, te, la, te da
1: la respuesta que me, me lo pensé bastante tiempo, y, y la, la primera respuesta es que no había internet. No sí. había teléfonos celulares, no había tablets.
2: Uh-huh.
1: Eh, a veces son pensamientos, que tengo se corta la luz. O sea, vos pensás que no había otra cosa que hacer más que leer y hacer algo.
2: Uh-huh.
1: No había. Yo tenía las actividades que tienen que ver con ser, ser un, un ser humano. Y después tenía muchísimo tiempo que hoy perdemos en estos artefactos del demonio que esta gente lo dedicaba a a observar, a perfeccionar una técnica, eh, a trabajar, a aprender. Estaba la, la cuestión de de, de los talleres que empiezan en la Edad Media, de, de ir aprendiendo un oficio. Vos te formabas. Eh, Miguel Ángel se forma en el taller de, de Irlandayo, un artista que era patrocinado por los Medici. Entonces, Lorenzo el Magnífico lo capta a Miguel Ángel de ese taller. Entonces vos decís, bueno, todo... Eh, La familia de Miguel Ángel, Miguel Ángel trabajaba en una cantera, el padre era picapedrero en una cantera. Ibas aprendiendo físico y aprendías a manejar, eh, en este caso, el el cincel y el martillo. Eh, Había tiempo. Obviamente que había un talento descomunal, concentrado en una persona que era un elegido.
0: Un elegido. Sí, y aparte de que alguien Se haya dado cuenta Y que le haya dado <coughs> Recursos O sea, alguien le, le dio de comer
1: mientras los, los formaban Era lo que hoy son las escuelas de fútbol Yo te lo te, lo, te hago una comparación Y es lo que es La masía uh-huh. La masía eh, Hasta hace un tiempo Era lo que, lo que era el, el, eh, Los 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 talleres o los artistas patrocinados por los Medici, por Lorenzo, por ejemplo Mm. y esto era otro tema el arte vos vos preguntabas por qué en estas ciudades el arte empieza a ser, los objetos de arte empiezan a ser eh, signo de ¿por qué? porque vos hasta el siglo XV tenías el clero la nobleza o los campesinos la clase los comerciantes, los burgueses la clase burguesa empiezan en el siglo XV se desarrolla en el siglo XV y ellos no tenían títulos nobiliarios entonces ¿qué hacían? acumulaban arte, acumulaban artistas ¿qué era lo que hacían los? la nobleza y eso los diferenciaba y cada ciudad se quería diferenciar de las otras ciudades entonces vos me decís, bueno tenés Roma, tenés Florencia, tenés Venecia, tenés Siena, tenés Pisa, tenés Mantua, cada una, tenés Milán, tenés Ferrara, cada una de las ciudades italianas, porque estamos hablando de Italia y porque es lo que más más me gusta a mí, pero podés aplicarlo a a los reinos de España, lo podés aplicar a, a Francia, lo podés aplicar a Alemania. Cada ciudad trataba de destacarse de de su vecina. Y en general, y acá entra la otra pasión, eso se concentraba en las iglesias. Porque la iglesia tenía un poder muy grande en toda Europa, en ese momento, tenía un, un, un rol preponderante y era donde se concentraban las mayores producciones artísticas que eso empieza durante la Edad Media donde, donde todo el pueblo trabajaba para terminar las catedrales europeas todo el pueblo era, todos trabajaban en alguna de las de, de, los, de los gremios que construían las catedrales y eso se trasladó a ese, ese, esa concentración artística el Renacimiento si sí se va a A diversificar. ¿Por qué? Porque estos burgueses se van a querer construir palacios en escala y en en riqueza y van a llamar a los mejores artistas. Entonces empieza a ser todo como el huevo o la gallina, ¿no? Porque los artistas empiezan a ser rockstars. ¿Por qué? Porque había gente que necesitaba de esos rockstars. Ah. Lo que hoy son los cocineros de Tres Estrellas Michelin antes eran los artistas.
0: Claro. Che, y, y vamos, vamos un, un poquito al tema de las iglesias. A mí me chocó, Me, shockeó, me shockeó la, y lo lo majestuoso que es todo eso. Me, me, me impresionó mucho. También me impresionó mucho la. Eh, por ejemplo, fuimos ahí a, a Cabura al pueblito, con, con la negra, y había más iglesias que colegios era una locura entonces eso un poco soporta lo que vos estás diciendo ahí, ahí, la iglesia evidentemente era algo era todo y adentro de las iglesias bueno ni hablar del Vaticano no pero eh, siempre adentro de las iglesias te, te quedás como pará boludo ¿qué, ¿cómo hicieron todo esto? una totalmente fuera de proporción aparte de eh, con respecto al resto de la ciudad, vos entras, no sé, mismo ahí en Florencia, entras a la basílica, y te, no sé, tiene 50 pisos más que el resto de, de, de las construcciones, o sea, eh, necesitaban obviamente también llamar la atención por, por, por esas construcciones, eso me, me causó, eh, no sé, la, la palabra es en inglés es overwhelming, es, es como abrumante, ¿viste? es abrumante todo lo que todo lo que lo que podés ver en iglesia después está la discusión que que cuando yo estaba en Roma ahí empezamos a ver este, qué hacemos no, con todo eso ¿Qué, qué, con todo lo que está ahí dentro de las iglesias porque
1: eh, bueno si queremos vamos por empiezo desde, desde acá para, sí, para sí. atrás eh, yo creo que lo, que lo que se puede hacer es agradecer que se haya hecho eso a pesar de el costo, o sea, después podemos analizar cuál fue el costo y de dónde salió para que eso se sea construido. En el medio de todo eso tenemos algunos inventos hermosos, como la la venta de indulgencias, que termina termina con, con... con, con Lutero y con la decisión de, de la iglesia luterana, eh, la venta de indulgencias básicamente lo que era era eh, acabo de masacrar a un pueblo. Bueno, tenés que pagar tanta guita y eso te va a, a, a conceder el perdón divino. Eh, los curas te hacían esto, básicamente.
0: No, te venían un
1: fin le ponían un fí a lo que vos quisieras hacer. Muy bien. Entonces vos hacías tal cosa, tenían que poner tanta, y así se construyó Roma, con la venta de indulgencias. Cuando Lutero ve esto, dice, no, muchachos, pará, paremos un poquito la mano, no es así. Y ahí él surge la iglesia protestante. Y...
0: No, pero el concepto ese de ese peaje moral es buenísimo.
1: Es excelente. Pará, sobre todo si soy el que está en el peaje. Sí, sí, yo, sí. soy, si yo soy el que está en la barrera, es excelente.
0: Peaje, claro. dejas que pase cualquier cosa, total vos te enriqueces con cualquier barbarie.
1: Pará, y aparte te estoy vendiendo algo. Que no existe. Que yo entiendo mucho los creyentes, pero no está comprobado. Te estoy vendiendo algo que no está comprobado. ¿Qué? Entonces, pará, te vendo algo que no existe, que no está científicamente comprobado, te lo cobro y y con eso que te cobro, hago un ranchito por cuadra, porque en Roma hay una iglesia por cuadra. Cada una más grande y hecha por un mejor artista y con, no sé. Y es si vos eh, ibas a, en cualquiera de estas iglesias que iba en, en Venecia, en Florencia, en Roma, las familias pagaban aparte para decorar capillas que compraban. O sea, se compraban un palco en la, en la cancha de Boca o en la cancha de River sí. y te lo decoraban con el mejor artista posible. Entonces, con yo te digo, lo que tenemos que hacer es agradecer y, y sí, hay que agradecer que tenemos capillas eh, pintadas por Rafael o con escultura de Bernini o tenemos obras de Giot, o sea, tenemos obras de los artistas más grandes del siglo XV hasta el siglo XVIII, gracias a la Iglesia. Eh, para mí, eh, es que no soy creyente, eh, lo mejor que me que, que da la iglesia, que dio la Iglesia Católica para mí es el arte. Es, es, es lo que yo pienso con, con mucho respeto para aquellos que son creyentes eh, pero el, el arte es indudablemente lo, lo es, es indiscutible porque sin, el ar, sin la religión no tendríamos la capilla sistina que vos decís es algo que pintó un solo tipo en un techo acostado
0: sí, ahí cuando estuvimos ahí vale, le explicaba a Connie cómo, cómo era con el tema de las velas, que le caía pintura en la cara y es das, una locura. O sea, no, 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 hay, no, hay, no hay luz natural ahí adentro. No sé, no, no es,
1: impos- no, no es, es no imposible, imposible, no sea sé. y cuando, cuando vas subiendo, tanto en Santa María del Fiore, en Florencia, como en, eh, como en San Pedro cuando vas subiendo la cúpula para llegar arriba y mirar toda la ciudad desde, desde la linterna en, en ambos edificios hay un lugarcito que se, se llama eh, eh, el museo de la ópera de la obra y el museo te muestran con qué hicieron eso ¿ok? ¿con qué lo hicieron físicamente uh-huh. Tres martillos, dos cortafierros. Hubo poleas, andamios, se desarrollaron máquinas. Pero básicamente eran tres cortafierros, dos martillos, sí, una sierra, y pico y pala. E hicieron eso. Sí. Es, es como...
0: Sí, te replantea un poquito cuando uno se queja de los recursos que tiene, ¿no? Pero,
1: eh... Sí, o, te, o, o en realidad para mí también te pone como en... en en perspectiva justamente que fue la época donde se desarrolla la perspectiva te pone en perspectiva algunas de las cosas que hacemos hoy con la cantidad de recursos que tenemos y si bueno, pará si estos pibes con pico y pala hicieron esto bueno, con los recursos que tenemos está bien que hagamos las petronas o la no sé el el ground zero o esos edificios finitos que están haciendo en Nueva York ahora que son todos finitos todos
0: Sí, me, me da la sensación de que son un escarbadiente son... Me da Me da mucho miedo Sí, sí a mí un no, no cool.
1: <risa> son, knuckle son Y son
0: muy altos Muy altos o sea, estamos son, hablando... son muy
1: esbeltos Yo cuando, cuando, cuando estudiaba en la facultad es como, Había una proporción, había una fórmula Que te decía la esbeltez de un el elemento vertical Y están como en el límite De la esbeltez, o sea y yo creo
0: que se pueden hacer en Nueva York nada más porque fundan una piedra. O sea que. Sí, pero no sé. Son... Sí, nosotros estuvimos hace poco ahí y, y hay la cantidad de obras que hay en Nueva York, o sea, te, que están construyendo, pero, o sea, idiota todo lo que están construyendo. Y hay ahí, cerca de Central Park, hay un par de edificios que son así súper finitos, pero parece que. Después te puedes acercar si no son tan finitos. En realidad son extremadamente altos. Tienen arriba de 80 pisos.
1: Pero, Pero por eso son, es, es algo que se llama esbeltez. La esbeltez sí. es una relación entre la en, entre la pisada y la altura. Uh-huh. Eh, son extremadamente esbeltos. Por más que tengan una planta de, 20, de 40 metros. Después tiene 80 pisos. Es como una cuadra.
0: Sí, no más. Son más. tres cuadras. Sí, sí, sí. Sí, son, son muy altas. Yo no, ahí no cojo. No voy. No, no. y un
1: mirador, no,
0: no déjame acá. No, bueno, tenés miradores que me siento. Bueno, ya la vez pasada fuimos a social, subí al Space Needle, que es muy cheto, ¿viste? Así como de los Supersonics. Y ahí de un vértigo estaba abrazado un caño y dice, no, tomátela. Tó, ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? <ríe> Ya todo, ya todo, Ya por suerte las chicas se divirtieron, pero. Yo ya, ya me empecé a agarrar a ver, digo esas cosas. En chi-
1: pará, te, te pregunto, ¿en Chicago fueron a, a ese que son las no, cajitas pará, no, de vidrio? ¿No, a... no, 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 oh, okay. no.
0: Ah, sí. ok. No, no, en
1: Nueva York. Eh, en Chicago hay una... Eh, hay un... uno de, los, de, de las torres, que no me acuerdo el nombre, que tiene como unas cajitas de vidrio en el piso 101. Y... La, la joda era pararse en la cajita de vidrio y sacarse la foto. Y había unos pibes que tenían siete años que me boludeaban. Señor, vas a seguir con la cara de pánico <risa> o, o, y se va a sacar la foto o nos va a dejar a nosotros. Yo no me podía parar en la caja de vidrio. No, no, era imposible.
0: Sí, bueno, ahí en el Space Needle tenés todo el piso de vidrio también. y no, no, yo, Las chicas se acostaban ahí ya, no ya... Está, no. No, no no es la mía.
1: Bueno, volviendo a a la pregunta, creo básicamente esto que... que, ¿Qué se puede hacer? Primero, agradecer de que estén. Yo no no adhiero al al postulado de que las mejores iglesias son las que arden, porque en general las iglesias son grandes obras de arte que contienen obras de arte. Entonces... Que vos después adhieras o no ideológicamente a lo que pasa adentro y, y, y a la institución es otro tema. Pero para mí el arte y, y la religión van como que se juntaron, se juntan, ¿viste? Pero son como caminos separados. O sea, yo celebro todas las producciones artísticas que se hicieron en nombre del arte. Sí, eso. En nombre de la religión, o sea.
0: Sí, eso. Está de acuerdo, me. Me, me llamó mucho la atención la opulencia y, y, bueno, un poco también cuál era, cuál es el, el legado, no el legado, sino el cometido de la iglesia. Y, y me, o sea, vos lo que me estás contando tiene todo el sentido: que la gente acumulaba este las obras ahí en la iglesia, hoy en día me, 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 me choca un poquito. Tanto opulencia con con una causa que está totalmente en contra de esa opulencia. Bueno, pero
1: ahí tenés la Iglesia Luterana y ahí tenés los. eh, Bueno, ahora tenemos el el Papa argentino, lo que nos faltaba a nosotros para (ríe) para estar en todos lados un Papa. Somos plaga. Somos plaga. San Francisco de Asís predicaba la pobreza, o sea, que la gente eh, entregara su, su riqueza para, para ayudar a los pobres. Eh, es complicado, o sea, hay una... un choque de, de ideas eh, muy fuerte, eh, pero de nuevo te, es como, eh, es, dif, es muy difícil de que todas las ideas de, de acomodar todas las ideas yo me quedo, yo rescato el arte, siempre siempre, sea en, cual, en, cual, en cualquier ámbito
0: Sí, es indudable, y otra cosa que vos me decías este, o, no me conocieras vos o vale o, o eh, el hecho cuando vos tenías que ir a pedir algo y vas adentro de esa iglesia este con, con toda esa opulencia era como súper intimidante también en ese momento, Debe, debía ser terrible pararte ahí y decir que necesitas algo ¿qué este, no sé yo Eso.
1: bueno, la, la escala es la escala de, de los tipos vos lo sabés yo fui docente de, de historia de arquitectura 13 años
2: uh-huh.
1: eh, y algo que tratábamos de transmitir y, y de ...y de observar... ...cuando analizábamos estas obras... ...el tema de la escala... ...cuando vos... ...viste que vos dijiste... ...bueno, cuando vos preparás un, un plato... ...y acá relacionamos todo con todo... ...bueno, yo me puedo hacer una idea... ...si yo te digo un raviol de salmón... ...con limón... ...aunque vos no lo hayas comido... ...yo te puedo... Eh, ...guiar para que tu cerebro... ...acomode un poco el sabor de un raviol de salmón con limón. ¿Ok? No hay manera de que yo le pueda explicar a nadie la escala de San Pedro si no estuvo en San Pedro. No se lo puedo explicar.
0: Bueno, tampoco podés explicarle el salmón con limón si no comías salmón o no comía limón.
1: Pero, está bien, pero para que no haya, a ver, una, que no hayas comido limón, que no hayas comido un raviol y un un poco de pescado, para para ser un poco burdo, pero el tamaño que tiene San Pedro, como dijiste, para para vos es intimidante. Es es indescriptible el el tamaño. Y después, cuando vos empezás a estudiar ese tamaño, y te das cuenta que un lápiz que tiene eh, Moisés en uno de los de las pechinas que sostienen eh, el tambor ahí abajo de la cúpula de Miguel Ángel, es que un lápiz mide 5 metros y vos lo estás mirando y parece una cosa chiquitita así claro pero está a 70 metros. Hmm. La escala se te vuela, la o sea, es un, un pensamiento que es muy difícil de transmitir, porque vos no estuviste nunca en un edificio que, que tenga esa escala. Porque vas a la iglesia más grande que tengamos acá, en, en Buenos Aires y es una de las naves laterales de San Pedro porque es abrumadora la escala
0: sí, eh, sí, sí. totalmente abrumadora
1: la, la palabra es abrumadora dijiste como dijiste cómo fue la palabra en inglés overwhelming en inglés. Eso. Eso. eso.
0: bueno vamos a conectar un poquito Italia con, con la comida una cosa que que me pasó no paré de comer. no paré, no paré volví destrozado. Eh, me di cuenta lo mala que es la comida acá, la baja calidad y la cantidad de frula que tiene encima. Y, y me Cuando es... decís
1: acá es, me imagino, en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Sí. sí.
0: Eh, y comí pasta, te diría, casi todos los días, y el día siguiente estaba bien. Acá como medio plato de pasta y al día siguiente estoy pidiendo por favor este que me calmen porque no, tengo los azules contra los colorados peleando en la panza. No no, no podés más, no podés más. Y, y una, una de las cosas que nos pasó es que Connie, acostumbrada al paladar de acá, eh, empezó a comer allá en Italia y decía no puedo creer lo rico que es esto. Este, contame un poco vos cómo, cómo viviste con, con la comida allá en Italia.
1: Estás en un éxtasis permanente, o sea. Que... <risa> 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 Está saca. Volviendo, volviendo al arte del éxtasis de Teresa, yo lo vivo todo el tiempo. El éxtasis de Teresa es una escultura de, de Bernini, pero cuando cuando estoy en en Italia o en España Estoy en un éxtasis culinario permanente y en cualquier lugar. Porque lo hablábamos en la otra charla, y ahora lo pudiste probar, es una cocina completamente de producto, entonces hay una calidad de la materia prima. ¿Por qué podés comer pasta todos los días? Porque la pasta es. La pasta no es mala en sí. Uh-huh. Y te la sirven desde con una salsa muy básica, hasta con una salsa compleja, y la pasta sigue siendo rica, y te comes un plato de pasta y seguís caminando.
0: Sí, sí, yo te digo, yo... Fue una locura que comí de pasta, pero una locura, aparte... De... O sea... Aparte,
1: de, perdón, si te sentás a comer en un restaurante, la pasta es increíble. El plato de pasta que acá comemos como... Una cena un almuerzo, para ellos es el Primi Piatti.
0: Sí, primi piatti.
3: el
1: Primi o sea, Piatti. Arra-
0: arrancamos a charlar. El Primi Piatti.
1: Te, primi- te es una entrada, el Primi Piatti, y después arriba del Primi Piatti te clavan. <risa> un pollo unas, relleno. Un pollo, una costillita de cerdo de la Riojana. Y vos decís, pará. <risa> pero me acabo de clavar unos fettuccini con boloñesa. Y me traes costillita de cerdo con papa frita. Vos o sos sea, demente. <risa> y, y salir regulando entre mil vueltas y seguir, seguir caminando. Sí.
0: Sí. Eh, fue, sí fue una sí, Yo creo,
1: Diego, la, la respuesta a, a, a tu planteo es que es, la calidad de todo lo que comes es excelente.
0: Sí, vos sabés que nos juntamos con unos chicos, eh, eh, con Florencia y con Víctor, que nos invitaron a comer ahí en, en Roma. Y. Nos contaban un poco que, que, todo, que todos los productos son eh, de época, son de, de temporada. Un poco lo que decías vos. Por ejemplo, no sé, el queso este, la burrata que comíamos en la casa de estos pies era solamente en. no sé, en diciembre, enero, una cosa así, en ese momento se producía. Si no, no lo podías comer. O sea, no, no, no Pero, lo podés conseguir. Te, agra-
1: te agrego algo más. La burrata que comes en diciembre, enero y febrero la hacen unos tanos de un pueblito que tienen 45 vacas y que hacen burrata de hace 45 generaciones. Ah. O sea, la misma receta
0: de sí, Bernini, más o menos.
1: Hace 500 años los tipos hacen la misma burrata y vos comés la burrata y te metiste un pedazo de burrata con aceite de oliva y una rosca de pimienta y se te caen las lágrimas. sí es,
0: Increíble. Sí, a mí me me impactó muchísimo el tema sobre todo eso que los tomates tengan gusto. O sea, cosas muy básicas, tengan jugo. Yo celebraba cualquier cosa. Yo estaba, pero que no me había pasado. Yo no sé si si fue porque francamente tuve mala suerte. Me había pasado cuando fui o era que iba desde Argentina. Entonces la diferencia por ahí no era tanta o la pegamos con distintos lugares o teníamos más baches esta vez, no sé pero íbamos a comer y salíamos o sea, no puedo, o sea ¿qué, qué pasa bueno, después nos explicaron también de las harinas que usan ahí, que están menos refinadas que eh, nada, pero
3: no lo puedo. hay,
1: hay, hay difere, diferentes tipos de, eh, de, de denominaciones de harina Ca, cada harina sirve para una cosa, no es que Acá, acá viene porque la granometría, ya es como para lo que sirve. Entonces, la harina 2-0 la, hacen, la usan para pizza y panes. Después tenés una línea de pasta. Eh, pero, cuando no sé, yo hago pizza acá y la hago con la harina napolitana, italiana. Eh, hago cinco pizzas, somos cuatro. Joaquín se clava, Joaquín si lo ves ahora mide un metro sesenta, pesa 35 kilos es como fidodido. Joaquín se clava una pizza y media él solo Son una... y vos te podés comer una pizza en Italia porque es, es liviana, lo mismo que te pasa con la pasta está hecha con una harina espectacular, con un gramo de levadura entonces te comes una pizza porque aparte si llegas a pedir una pizza para dos Te mira con cara de ¿Qué es otro lo? Te dice el Tano viste ¿Cómo te vas a compartir una pizza? La pizza te comes una La doblas No sé si viste que son La doblan en cuatro la pizza y se la comen sí, sí. Es tan finita sí, sí. La doblan en cuatro como si fuera una sábana Y se la comen
0: sí. Nosotros nos pasado que Juli comió pizza Todos los días todo, sistemáticamente todos los días era la, 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 la quinta tortuga ninja este, <risa> de todo lo que comía pizza a mí me, me llamó mucha atención lo en España también comí comí muy bien pero quedé muy impactado sobre todo con el tema de las pastas ahí en Italia que después de comer no, no, no tenía el mismo efecto de tonado que tengo acá de pesado, o sea sí, vos te comes no, un plato de pasta estallado y... estás acá, estallado pero acá te llena hasta la soda es terrible Te llena hasta la No, no, no te estoy exagerando ¿eh?
1: No, no, es que te creo no sé. Lo que, lo que pasa es que Hay que tratar de eh, De comer un poco mejor de, de buscar productos Que sean de productores pequeños Yo sé que en Estados Unidos Hay, lo hay, lo que pasa es que Hay que buscarlo porque hay tanta oferta También eh, Hay mucha oferta Ahora, poder conseguir pasta, mirá. Hace poco eh, enganché en Jumbo una, una promo de una pasta italiana. Venía con el carrito, tenía, entré a comprar dos, dos vinos y dos vaciosas.
0: Te fuiste con seis carritos de pasta.
1: Me fui con el carro que no entraba en la cantidad de fideos. Todavía tengo dos cajas, dos cajones, de pasta de puré de tomates y de tomate en lata que lo uso para hacer la pizza napolitana o para hacer alguna pasta pero vos destapas esos frascos y esas latas y te lo que vos sentiste cuando te comiste un tomate San Marzano italiano que decís ah esto tiene tomate cuando yo me acuerdo que tenían las cosas gusto de tomate
0: uh-huh. Sí, 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 lo conservan eso Eso.
1: Y es mágico Sí Y la pasta, yo compro pasta italiana La gente te dice "Eh, ¿Cómo vas a pagar? A precio argentino, 500 pesos un paquete Tengo un amigo Que Hijo de italiano Ariel Y con él Compartimos esta visión Un paquete de pasta Que acá en Argentina sale 500 pesos que es muchísima plata muchísima plata te sirve para que coman cinco personas y que después no se sientan mal mm. porque vos te compras un paquete que sale 100 comiste la pasta y te cae mal te hace mal, te, te sentís pesado ¿por qué? porque tiene que ver con la calidad del producto con lo, con lo cual se hicieron como, es tan simple como el agua y la harina con la que se hizo No no hay hay mucha más magia que eso.
0: ¿Y cómo? Tengo una pregunta. ¿Qué influencia tiene la la cocina italiana para vos en todo lo que es espacio, terreno?
1: Eh, Para mí es es casi todo. Y de hecho, lo, lo hablábamos con Leo, que hay algo que tiene que ver con con las raíces o con vaya uno a saber qué, que el plato de pastas siempre es aplaudido. Siempre. De los siete pasos, siempre te torean, dicen, porque aparte siempre es uno. La la primera vez hicimos un raviolón Nino Bergués que lleva... Una yema cruda, entonces hay toda una fiesta porque cuando cortás el raviol la yema tiene que caer y no es apto niño, pues es hermoso comer eso. Eh, la pasta siempre te mira con cara, eh, eh, ¿me vas a traer uno solo? Tráeme un plato de esto y la panera Y eh, la pasta siempre es la pasta. Y no hay, es como una invitación que no puedo rechazar, ¿viste? Como decir, vamos a ver el padrino, vamos a ver una Estalón. Listo, vamos a ver una Estalón. Yo no la puedo rechazar. Vamos a ver Rocky, dale, vemos Rocky. Eh, el plato de pasta, cualquiera que vos le digas, che, venite a casa le hacemos unos fideos y comemos. No conozco a nadie que te diga, no, yo salgo fide- sabe alguien que se esté cuidando o que... Nadie te va a decir, no, mirá que Fideo no como, no me gustan, no, no existe. Eh, Entonces, ¿qué influencia tiene la comida italiana? Mucha. Pero en la cocina mediterránea la la influencia Eh, es todo eso. Porque en la cocina italiana, en la española, no hay mucha diferencia. Pasa que estamos hablando porque fuiste a Italia y después estuviste en España también.
0: ¿Por qué decís que no hay tanta diferencia?
1: Porque hay formas diferentes de llegar al mismo resultado. O sea, yo tengo una paella y tengo un risotto. Son cosas dos preparaciones completamente diferentes de una forma de comer arroz, arroz alguna vez con carne, otra vez sin carne. Pero son dos formas de comer arroz. Una no se mueve nunca, otra se mueve siempre. La paella no se mueve nunca, el risotto se mueve todo el tiempo. Uh-huh. Eh... Tenés, no sé, tenés una. Tenés una natilla. Eh, tenés una. Eh, una panacota. O sea, tenés como productos similares que se obtienen de, de, de lugares distintos, pero son más o menos lo mismo tenés el jamón serrano y tenés el jamón italiano, o sea, tenés tenés que vas tenés la la burrata y y tenés del otro lado, no sé no me normalmente, pero tenés algún queso español que, que lo, lo preparan y tenés esas mismas cosas que que son, que me parece que tiene que ver con, con la gastronomía mediterránea en general
0: a mí lo que me, me pasó es que en España,
1: me, me,
0: por lo menos donde estuve yo, que estuve, eh, bueno, excepto Madrid, eh, el resto de las ciudades eran todas, este, daban al mar, ¿no? Y eh, El acceso a todo lo que es marisco y eso es sensacional, es sensacional. Y... No la vi tanto en Italia, eso. Eh, no, se te ocurre, no se me ocurre, por ejemplo, pedirme unas gambas a en Italia. O sea, eh, no sé si es porque no hay o, no, o voy a la pasta. No, estuviste,
1: y... no fuiste a la Costa Malfitana, por ejemplo, creo no. yo. Uh-huh. Bueno. Seguramente comas mucho marisco en la Costa Malfitana. Que en... Vos estuviste en ciudades bien marcadas mediterráneas. Sí. Eh donde son productos provenzales, son productos de el tomate, eh, el zucchini, la berenjena, eh, esos tres vegetales son, el ABC de la cocina italiana, en esa zona. Todo lo hacen con, esos tres productos mezclados con mozzarella, con ricota. las variaciones son fritas al horno, en, eh, en salsa, pero tenéis esos productos que son impecables hoy veía una receta en Instagram y era eh, zucchini cortado en rodaja salteado y le tiraban unos fideos y arriba un poco de queso Fin. y estaba haciendo era un posteo de Instagram de una una cuenta de de comida espagueti zucchini cortado y salteado queso eh, sal, pimienta ajo y te lo están vendiendo en un posteo de Instagram es decir, dale, dame un poquito más pero esa es la cocina de ellos es, es básica no, no, es, no es la cocina francesa es cocina rápida de productos muy ricos en general de productos relativamente baratos porque era, era comida de guerra era comida de... Hay que darle de comer a familias numerosas. Mm. No sé si comiste de Kieti o alguna, alguna pasta un poquito más. Eh, son, son pastas más de la zona de, de, de la, del taco a de la bota, de la puglia. Pero son pastas súper simples con muy pocos ingredientes.
0: La que cotizaba alto era el pappardelle con ragú y eso... Era, de eso te hiciste una, un Sí, era una patada de grupo y esa acá divina y, y eso donde había lo comía este
2: esa es comida así.
1: el papardel es, co- es una es una cocina muy básica y el ragú es una forma de, de guisar una carne incomible. <risa>
0: Bueno, dura, no estaba tan incomible, te comento.
1: No, pero, pero la carne per se es, es dura, 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 como una patada, como, como patear la cama descalzo. Ahora, después de cocinarla tres horas en una salsa con cebolla, con tomate, con, con líquido, con caldo, con vino, te comes un rabú de eso y te, te hace bien al alma. Sí, 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 sí.
0: Una, una locura. Y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo en tema alimenticio y bueno, te fui compartiendo, sé que también...
1: Y hay cosas que no pudiste, que no comés por, por... Sí. Por, por tu por tu dieta. Sí. Pero el jamón crudo, la negra, ¿cuántos kilos de jamón crudo se clavó?
0: No, bueno, no estuvo en España, sino... Ah, no, sí, estuvo, comió, comió, comió en Italia, sí. Fuerte. No, en Italia. Sí, buena, sí, 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 fuerte, fuerte. Entraba, entraba al súper hablando en italiano
1: y... <risa> ¿Parlaba italiano para eh?
0: Parlaba, parlaba, prosciutto y... ¿sí? <risa> no, no, y volvimos volvimos bien, volvimos alimentaditos
3: <risa> <risa>
0: eh, No, la verdad que una, una experiencia, bueno, también fui compartiéndote lo que, lo que podía en eso porque
1: se Pará, y, y, y hay una cultura en Italia Sí lo disfrutó más de manera que vos, que tiene que ver con, con la cultura del vermú. Viste que es como a la salida del laburo, todo el mundo del laburo, todo el mundo pasa y se clava un vermú antes de ir a la casa. Todo el mundo. Y es como está el. el, el no sé, empieza la abona, el, el, el spritz y se toma un spritz, un traíto, una, una cerveza con unos ingredientes. Y es como una, una cultura de la buena vida. Eh, sí <ríe> voy a decir eso solo sí. en, en, en ambos países ¿eh? está la cultura de. No, en, en, España es un, es un en
0: España es un desquicio ¿Eh? no, España es un desquicio o sea, cuatro de la tarde ya están viendo cuáles son el tapeo estuve un eh, y medio estuve en Barcelona Guido, muchas gracias por llevarme a comer a 77 lugares distintos en 24 horas <ríe> eh, era Yo un momento dije, no, esto este, esto no estaba bien, este, pero es un desquicio porque vas a un lugar y te dan un tapeo y este pides se pedía un vermú y le porque pedís el vermú te dan un tapeo distinto y te y en un momento miraba la mesa y te veía 200 kilos de morphy y bueno, dale, dale, vamos y vamos a otro lado y es... O sea, el, el concepto de pub crawling que era en Inglaterra donde vos vas, te tomás una pinta en cada uno de los pubs, acá llegás y comés en cada uno de los, de los bares que tenés. Y eso que la parte la parte sur, no el tema pincho y eso, es muy distinto en la parte del norte, en lo que es País Vasco. El País Vasco me parece una... Este, alucinante. Como es. Pero acá era comer, comer,
1: comer. comer, comer, comer pero los pa- pinchos del País Vasco, sí. yo no fui... Me lo
0: contaron. Sí, no, no. no, 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 Es como, es mi deuda pendiente. Sí, no sé qué haces ahí, boludo. No, ya. No, no, no. Es otra escala, es otra escala. Estamos estamos hablando de comparar la la Iglesia Calazán con el Vaticano. Eso eso sí. No, es otra escala. Es otra escala. Es, es abrumador entras y tenés 150 millones de patas de jamón colgadas del techo, tenés toda la barra 200 mil personas eh, 200 mil personas todos apilados ahí pidiendo tapas y comiendo y comiendo charlando todos los gritos, todo con boina
1: eh, ahora entendés cuando vas a esos lugares entendés de dónde venimos
0: sí, sí, sí. entendés
1: por qué somos lo que somos
0: Sí, 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 sí. De hecho, fue...
1: ¿Y en el pueblito Vale que... que com- comieron algo ahí. O sea, en bueno, el pueblito...
0: había dos restaurantes con estrella Michelin en ese pueblito, de 80 habitantes. Claro. <ríe> Fui, más eh, bueno, fuimos y me fue... Estaba, estaba muy, muy fantasma y llegamos... Ya medio como que había hambre, vimos que había un hotel que estaba abierto y, y había... Tenía el restaurante, el restaurante estaba muy bien. Y ahí, me acuerdo, pedí a el Toné, eh, que tenía... Te vuelvo, y una locura, pero... cabezazo lo comía, ¿viste? O sea, tengo la foto, le saqué una foto. No podía creer, ah, la, la tuiteé, la tuiteé en la foto. No sé, gracias por estas lágrimas. <risa> por este <víte> el tono. <risa> lo tuiteé porque no podía creer, me pedí dos, o sea, innecesario por completo el segundo. Y, y no, podía, no, no podía creer lo rico que estaba. Y me acuerdo que pedimos, no sé qué más pedimos, pedimos pasta. Este, y, y me acuerdo que pedimos postre y había zamballón. Y el zamballón tenía, o sea, yo veo un poquito y yo muy desacostumbrado ya en alcohol y era, era como tomarme una botella de absinthe para mí. Pero eh, eh, nada, la comida era una locura, una locura. No sé, regional, no, 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 no sé cómo explicarte, pero muy super gourmet, la comida super gourmet eh, y en, un, en ese momento te digo, el, el pueblo estaba, se veía como veo medio fantasma y con muy afectado, muy poca actividad. Poca, poca y, gente. Y en había gente. Sí, sí, en el había gente, sí. Sí, y te atendía muy bien y, y comimos. y este Pero era como, como un oasis eso ahí adentro. No, no, realmente no, no, no me parecía. Después en, en otros lados tenías.
1: Bien. ¿Comiste tiramisú? Sí. ¿A morir?
0: No, a morir, pero. Sí, este. Ya, en los primeros días llegábamos al postre, ya el, después no llegábamos al postre, ya está. Claro. Estamos rotos. Estamos rotos. Pero sale mucho proseco también. Este. Fuerte sale. Y. Pero bueno, nada, la verdad que me quedé. Quedé alucinado con, con, con el Morphy. Y sobre todo. por es inevitable hacer un contraste con lo que vos comes acá y, y también te preguntás qué le da de comer a tus hijas. Este, porque es, es, es terrible eso. viste Te das cuenta que la comida acá, o sea si bien hay algunas cosas que están acostumbradas, te das cuenta que la, la, la calidad de la comida está llena de aditivos, llena de cosas. Y, y, no
1: sé. Ahora, cuando vos decís que la, la calidad, eh, mi, mi pregunta es, ¿no hay producto básico bueno ahí en Estados Unidos? ¿No hay buena verdura, buena fruta? Porque, no sé, vos cuando me mandás esos videos que yo termino también cabeceando el, el, el celular, donde hay 800 tipos de lechuga, o de cualquier vegetal, o pescado, o lo que sea, ¿cuán malo puede ser eso? ¿No mirá, hay algo bueno?
0: mira las verduras... De... Hay, hay un montón de condiciones. Eh, ya de movida depende del supermercado. Si vos vas a... Um, eh, hay... Te diría... Vamos a separarlo en tres. Tenés uno que se llama Costco, que es como un mayorista, es como un macro, sí. es una cosa así. Que la calidad está muy bien. Eh, Malman no compra ahí. Este, después tenés Safeway, okay. que es un poquito más cheto donde ahí ya tenés el sector orgánico y el sector este, normal en donde el orgánico por ahí este, es más caro y ya notas diferencia y después tenés lo que es Whole Foods que es el de Amazon en donde ya ahí es todo orgánico todo, todo toda la bola todo, 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 criado de, por un unicornio sí sí está lleno de veganos viste toda la bola eh, pero no Bueno, cada vez que vas tenés que ir en un Juncadela para pagar, ¿viste? porque te sale, no sé, la planta de lechuga te sale, no sé, 30 dólares, ¿viste? que es tan ridículo lo que te sale. este Sale extremadamente caro. Y bueno, vos te, te tenés que ajustar a, a, a tu budget. Con la verdura yo no encontré tanto problema. Lo que sí sabes es que, por ejemplo, la la, la verdura que no es orgánica... Seguramente tiene herbicidas que son eh, un poquito más complicados, no sé. Eh,
1: Napalm. No
0: sí, Napalm. No, no Pero la carne, por ejemplo, la carne, vos ya de movida tenés lo que es corn-fed y grass fed. O sea, el corn-fed es lo que le dieron maíz de guineas hasta que lo matan para engordarlo lo más rápido posible. Y, y después lo que es grass-fed es que estuvo con pasto. Todo su, todo su, toda la vida del animal. Ya de movida ahí, este, lo que hace el cornfed es que la, 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 la carne sea como mucho más grasosa, más rica, mucho más sabrosa. Ahora te comes un, un, una cucharada de un pedazo de carne y te cae fatal, pero fatal. O sea, nosotros, por ejemplo, compramos para hacer la parrilla, costillar, así chiquito, no nada del otro mundo, y comes medio de eso, no medio costillar como es un, un poquito de eso y después sentís que la panza te, 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 te explota y no te pasa eso en otros lados no 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 te pasa y ahí te, te sé es que estoy comiendo no sé que estoy comiendo te sentís mal, claro. te sentís mal o sea, yo me acuerdo por ejemplo, bueno a veces, muchas veces hago acá, hago en casa y, y bueno, mi, mi objetivo es acá comenzar que viene y dejarlo destrozado Sí, como corresponde. Y la verdad es que, bueno, eh, siguiendo tus ideas a veces, de rellenar la picanía con molleja frita, no sé, no sé si fueron... Pero los pibes tuvieron dos días hasta que se recuperaron, dos días. Dos días, tardás dos días en recuperarte. Y eso no te pasa en Argentina, no te pasa. Y no me pasaba en Italia y no me pasaba en España. Que no. vos necesitas días para recuperarte de lo que comes, Acá nosotros hicimos un asado de fin de semana y comemos, ponerle no sé, tipo 2 de la tarde, comemos, viste, estamos bien. Y ya durante el día no, no puedes comer más nada. Pero no, no puedes comer. O sea, ya no. Y ahí y eso no, no está bien, hay algo que está mal. No sé sí, si sí, es, claramente. Es, no sé si eh... es lo que tiene la carne, cómo criaron al animal, que tiene. Pero tenés una, una sensación de saciedad que es como. O sea, es como que vos te traes una pastilla y la pastilla esa se, se, se inflama todo con. Este, no sé, con. con telgopor y te llena la panza y no, no das más. Y no das más. Y no es normal. O sea, esa sensación no la tenés en otros lados. ¿Y con
1: los vegetales también te pasa?
0: No, los vegetales no. Por ahora no. Yo, de hecho, ahora acá. Estoy Cásico. seno ensalada Porque si vos cenás carne, cenás, si cenó pasta ahora, mañana te internado este no, no, no podés comer pesado a la noche. Yo creo que también un montón de las dietas que aparecen acá en Estados Unidos son consecuencia de, de la mierda de que la, te ponen a la comida. Claro, lo que, lo que te venden. Sí, o sea, vos no vas a encontrar... O sea, a mí me parece que la gente se hace vegana acá. Y esto lo empecé a entender con, con los años, ¿no? Porque la, si vos comés carne, te, te rompe. Te rompe. Si comés carne... O sea, el otro día este, fui a hacer un control, qué sé yo, y me decía, bueno, no, mira tenemos que empezar a chequearte el colon porque es el... La, no sé... Tercer factor de riesgo de muerte Acá en Estados Unidos ¿Por qué? Le digo que es el morfe Por
1: la carne Y claro
0: Y me dice No, y la carne La carne Cáncer
1: bueno. dice, sí. Cáncer de colon
0: Y me dice No, y hay que comer una vez por semana Me dice Si comes más Candidato O sea No sé qué le pones, boludo. pues Yo no lo había escuchado eso en otro lado no, eh.
2: Sí, sí
1: Yo he visto bastantes eh, documentales En los cuales Eh le dan un, un gran eh, porcentaje de, de los cáncer que tienen ahí en Estados Unidos, básicamente, con el tema de la alimentación.
0: Es que tiene, tiene que pasar por ahí, porque te, te das cuenta que está mal, te das cuenta. Y, y comer, comer sano, comer, eh, no sé, obtener tu huerta y eso, y eso es caro. O sea, co- comer en un McDonald's te sale muy poca plata pero bueno, es, 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 así quedas
1: también, ¿cuántas veces podés comer el o bueno, una hamburguesería cualquiera, una cadena
0: sí, bueno, depende hay, hay, hay un montón de opciones pero, pero este es, es, es muy barato, comer mal es muy barato y, y la realidad es que vos, por ejemplo la, la carne que nosotros compramos para, para, para hacer eso para hacer los asados, no es barata y también está, está, muy tratada, viste, te, te das cuenta que está tratada, y no no sé, no sé qué tiene, no, no sé qué tiene, no sé qué tan mal me hace comerlo, parte Pero bueno, bueno
1: es... por lo pronto tenés que buscar entonces recetas de vegetales y. Pero cuando, cuando estás en, 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 otros países y ves la calidad del producto que tienen, decís, bueno, eh, te, te pasa esto, ¿no? te replanteas qué estoy comiendo. Sí, con la sí, pasta eso. pasa seguro, eh. Sí, con,
0: la no, pasta... con, la, con la pasta, pero aparte nosotros nos pasó, lo vimos con Connie. Cuando nosotros fuimos a, a Nueva York, eh, íbamos a comer bastante seguido ahí a, a restaurante italiano y comíamos y, y terminamos, ¿viste? Llenos, viste, y, y después, este, después fuimos ahí para Italia y, y la, la experiencia totalmente distinta. Hay otra cosa que, que pasa, que acá me apunta la negra, que tenés verduras y frutas todo el año. O sea, tenés frutillas todo el año.
1: Que no es posible.
0: Claro que no, pero sí. este Y palta, mandarina, tomate, to, todo el año. Entonces ahí hay algo que está mal, ¿viste? Sabés que hay algo que está y después las Mirá. cosas que están procesadas ni, ni te cuento, el pan por ejemplo el, el pan lo no puede dejar al sol un mes y no se pudre
1: claro o sea,
0: Dios sabrá que eso.
1: Mirá, acá me hice de una una productora de vegetales que está en Moreno eh, Adriana Divina y le vengo o sea yo veo en, en diferentes verdaderías que es temporada de higos entonces digo, Adri ¿Ya tenés hijos? Me dicen, no, no todavía no, no, no es época. Pero yo lo estoy viendo, pero no, no es época. Ahí, pero no es la época. Se está alargando antes, no es época. Me dicen, yo como, cuando sea época eh, me conseguí unas zanahorias blancas. Imagínense, no en el primer menú servíamos una sopa de zanahoria blanca. No, no sé lo que era. El, no, no sé ni quicita. cómo te
0: enteras que existe eso
1: porque te las, te las propone te, te las dan entonces hacíamos hacíamos unos, unos chips de zanahorias violetas hermosos y la sopa de la de zanahoria blanca y, y es esto que vos decís eh, eh, si vos encontrás a un productor que te dice no, consumí esto es lo que tengo ahora no lo tengo todo el año, lo tengo este mes y lo tengo dentro de tres meses. No, no lo tengo todo el año. Bueno, hacer un menú que tenga, que tenga esos ingredientes. Y quedé tranquilo que va a ser un menú de calidad. Ahora, si vos como decís, che, compro frutillas todo el año y mira, la mitad del año no va a tener sabor. Porque van a ser frutillas que van a estar congeladas del otro mitad del año.
0: Uh-huh. Sí, puede ser que las traigan de, 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 del otro hemisferio también. Pero... Eh, no sé hay, hay algunas cosas que las traen de, de Sudamérica eh, eh, eso también pero francamente no, no, las
1: proboletas proboleta,
0: proboleta ya me la logré traer este, un hermoso éxito. un éxito un éxito así que bueno bueno Marian cómo, cómo, cómo venís vamos dos horas
1: yo estoy bien tenemos preguntas tenemos yo estoy para seguir esto, esto que, que, no, que no se corte.
0: Bueno, a ver, sigamos, eh, sigamos hablando un poco de Morphy. Fuera de la cocina italiana que, que tanto te gusta, la, la Mediterránea que tanto te gusta, y, y, hay algunas otras cocinas por las cuales te gustaría este, incursionar?
1: Estoy eh, a punto de meterme de lleno con el tema del ramen. El ramen es, de nuevo, si vamos a hablar del ramen, que en general vende... Eh, Emilia, la, la hijada de la de la negra, me dice, mamá me mandó ramen. No voy a hablar mal de mamá, pero me mandó ramen, me mandó un potecito de ramen que yo le digo, no comas eso. Directamente no lo comas un ramen hidratado, no lo comas
0: acá le damos un montón a las pibas eso.
1: bueno, Se a partir fuerte. de hoy hacer el favor eh, no le des eso. Eh, es, esos potes tienen eh, glutamato monosódico en cantidades que no te lo puedo explicar ¿eh? es o sea, es más fácil es más sano para que conviarle un pucho y un vaso de whisky, que darle ese ramen. Tiene cantidades de sal que bueno no te lo puedes. O sea,
0: sí, 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 no sé.
1: No sé. Es como agarrar, decirle, me da un chupetín, agarrar un caldito nori y chupalo. O sea, así de malo es. ¿Entendés? Entonces, bueno, el ramen, de verdad, es un. Listo, aquí les dejaron ese ruido. Yo tengo acá la bestia. Eh, El ramen de verdad se hace con una pasta de arroz, ¿no? No, eh, eh, pasta... El el tema de... ¿El ramen qué es? Es un fideo que tiene una muy baja hidratación. La pasta italiana se hace con una hidratación de más o menos el 60%, es muy fácil de hacer, el ramen tiene 40 y 30%, o sea, yo no puedo hacer fideos de ramen con una máquina de pasta italiana porque la rompo.
3: Uh-huh.
1: De hecho, hice un curso y me hicieron amasar los fideos de ramen, te quedan los brazos y los dedos como Schwarzenegger, o sea, te morís amasando, porque no tiene líquido, entonces tienes que amasar Harina con muy poca agua. Te rompes. Pero queda muy rico.
0: ¿Y qué, qué se te dio por eso, por el
1: ramen? Porque... El, el ¿Escuchaste hablar del umami? ¿Qué cosa? ¿El umami? No.
0: No, no, no. Estoy, estoy, estoy eh, tratando de
1: pensar... Me, me... El umami es el, el quinto sabor. Es, es, un, es un sabor desarrollado por los, básicamente por los orientales, y que no es ni, ni ácido, ni, ni dulce, ni salado, o sea, no es ninguno de esos sabores, sino que es una mezcla de todas las cosas.
0: Una La jarra loca. No,
1: no es ni amargo, ni dulce, ni ácido, ni salado. Es una mezcla. Pero que bueno, lo podés explicar. El glutamato monosódico que tiene esa mierda, que es ramen envasado, te genera umami. ¿Por qué? Porque te genera saliva cuando vos lo comes. Entonces vos terminás de comerte un pote de eso y decís, traeme otro. Porque te da sensación de, de felicidad, de, de, de saciedad y de un montón de cosas. Es eso que es. Es como una falopa legal, vamos a decirlo así. Sí. Eh, entonces el ramen es un, unos fideos que se cocinan en un caldo que en general se hacen en caldos de cocciones de entre 10 y 24 horas el, el caldo el caldo el caldo después tenés una carne que también se cocina tras 4 o 5 horas en general tiene un huevo, una alga, alguna, algún tipo de vegetal. Y es una comida muy sabrosa. Para, para mí la comida, que lo hablamos otra vez, tiene que alimentar el cuerpo y el alma. Hay comidas que te, te alimentan más el alma que el cuerpo. Eh, y el, el ramen es una, una de estas comidas. Hay muy buenos ramen en Nueva York, cuando vayas. Hay varios locales muy buenos de ramen. Y acá hay un par de locales que tienen muy buen ramen. Muy de, bueno. ¿De,
0: de, de ¿qué, qué origen tiene el ramen? ¿Es chino? Japonés. ¿Japonés?
1: En realidad todo lo inventaron los chinos, el resto se los robamos. ¿no? De Marco Polo para acá, eh, le robamos todo. Los japoneses también, por cercanía. Y los italianos también. Un docente me dijo una vez cuando los italianos, cuando, cuando occidente Descubre un plato, en China lo hacen hace 5.000 años. Los fideos, las empanadas, o sea, todo lo que comemos nosotros es todo chino. Todo chino. Después sufrió transformaciones y y se se llaman de otra manera. Pero los chinos lo inventaron hace 5.000 años.
0: Sí, es cierto. Ahí. Hay mucho
1: vino. Todo, ¿eh? Mm. Todo. Eh, y es muy, es muy interesante, la cocina, la cocina asiática es muy interesante. Me, es una cocina, lo hablamos otra vez, especiada, ¿viste? Con, con, con mucha variedad. Sobre todo gente, por ejemplo, que no come carne. Los veganos, los vegetarianos... Eh, hay un montón de respuestas a sus necesidades en esa cocina.
0: Sí, bueno, en India sobre todo.
1: En in- la cocina en in- India es, es increíble.
0: Sí. Este, en India, sí, bueno, sobre todo porque una cuestión religiosa que son todos casi vegetarianos. Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención de, de la comida asiática es eh, es que no... El hecho de que no, no, no son tenedores, y que, que, que se coma distinto. ¿Cuánto condiciona para cocinar?
1: Eh, no, me, a mí me parece que cada, cada, la, la gastronomía de cada lugar tiene que ver con... con la comida es una parte de la cultura.
2: Uh-huh.
1: De hecho, creo que lo que más me me llamaría a ir, que no, que no, no es que me... No me vuelvo loco ir a India, de hecho, no sé si iría a India, no a India, pero si voy, lo que me llama la atención es... Eh, hay, hay varios documentales de, de comida callejera y vos ves cómo, cómo comen cada plato, cómo... que te sirven esos panes, el pan que acá tardamos, con la masa madre, ellos hacen un pan que hacen... como una tortilla, por ejemplo, uh-huh. Y ahí te ponen un pedazo de, de, lo que, de, de perro atropellado, y te lo ponen. <risa> y te ponen sí, un atropellado, te ponen unos vegetales, te lo sirven, un poquito de picante, y salió. Y, y comiste.
0: Sí.
1: Eh, me, me, me parece que eso es súper interesante, como, como para ir y, y conocer otras cosas.
0: Sí, pero a mí me, me llamó mucha atención eh, bueno, no, no, no estuve en India pero me, me llamó mucha atención que, que si bien es, es, es muy cultural eso, t- me parece que la comida tiene un condicionamiento no sé si condicionamiento es la palabra, pero tiene que tener una infraestructura distinta para no necesitar cubiertos o sea, ya podía, por ejemplo, la vez pasada con Lucho Siros el, eh, que vive en Japón Empezamos a hablar de los cuchillos, viste, que soy, y me decía: pasa, Diego, que tiene que estar todo cortado. Si no, no podés cortar vos. Como comensal, no podés cortar. Tenés que, ya te lo tiene cortado. Entonces, si los cuchillos son una mierda, eh, no, ya, ya no, no funciona la, la comida. No,
1: no te lo pueden generar. Claro, o sea, no te sí. lo pueden
0: generar. Y eso, eh, eso me, 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 me llamaba mucha atención, porque en definitiva.
1: O sea, la, la comida tiene que estar todo cortada, entonces quien la prepara que tiene que tener un buen cuchillo porque necesita velocidad
0: claro. y, y sí. claro. es o sea, eso, eso era la eh, pero eso no pasa solamente en Japón, pasa en China, Tailandia Vietnam, pasa, pasa en todos lados o sea vos comés un palito ahí.
1: es que el mayor tiempo de la preparación o sea el mayor eh, el mayor porcentaje de la preparación de un plato oriental está en la mise en place ¿Y eso por qué? Por esto mismo. Porque la cocción... Todo, todo está cortado para que la cocción sea súper rápida. Mm. El wok, preparar un wok te lleva 45 minutos de cortar vegetales y 10 minutos de cocción. Entonces lo Evidentemente cuando tengo un cuchillo te corté bien.
2: Ah.
1: Hace poco me corté... Me compré un cuchillo que... Mírala. Mira, lo, el, Le arrimás los vegetales al cuchillo y los cortas. ¿Qué, cerámica? No, no, cerámica tuve un cuchillo nunca más. ¿Por qué? Porque se cae y se rompe.
0: Y no lo tiro.
1: Se cae, no lo no tiro, la verdad que... No se sé no sé cu... suicida. No, no. Tuve un cuchillo suicida, alemán. Me salió un ojo de una cara. <ríe> lo sigo teniendo, está partido de la parte de adelante. Ahora un cuchillo de metal... Bueno, de un cuchillero, de un un artista del metal, como B8, eh, te dura hasta la eternidad. La la semana pasada me me compré uno de un un cuchillero que había comprado hacía cuatro años, y cuando lo compré, el tipo me dijo: Te doy garantía perpetua de filo. Eso lo hace. Eh, Victorinox, no sé si sabías, viste las navajas las navajas, sí, 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 las suizas las suizas, ellos tienen garantía de por vida, de, de, de filo vos tenés una navaja multiuso la llevas a una casa y te hacen un service de la navaja bueno, este tipo es lo mismo pero tiene un localcito en Mar de las Pampas y yo fui y le llevé mi cuchillo viejo que había comprado, había comprado hace cuatro años que es mi cuchillo y me compré otro cuchillo más, tipo achita para vegetales, justamente. Hizo, bzz, bzz, lo afiló y, y tengo, tengo dos cuchillos nuevos. Y a donde vaya voy con mi cuchillo. Es como casi un correntino, viste que van a <risa> otro lado con su cuchillo. Bueno, esto es lo mismo. Se va a hacer
0: el delantal y.
1: El delantal y el cuchillo.
0: El <risa> delantal y el cuchillo. Y qué. qué... Es, esos dos cuchillos son de esta cuchillería decís y
1: sí, y, se y... llama Andersen es un, cuchero, un cuchillero marplatense hay, hay por suerte tenemos muy buenos cuchilleros acá en Argentina gente que se dedica que tiene como un amor y cada pieza es una obra de arte pero pero práctica ¿qué son, qué son
0: artesanales los
1: cuchillos? sí, todos artesanales ¿y el, y,
0: con... ¿y el acero que usan cuál es? O sea, ¿por, ¿por qué los hacen.? ¿Qué, qué, qué los hace tan buenos?
1: Eh, la, la forma en que los hacen, el templado, la forja, o sea, hay como. hay diferentes tipos de, de metales, diferentes tipos. eso sería una charla, te puedo recomendar varios, eh, varias personas que serían interesantísimas de, de entrevistar, que, que producen una cantidad y una variedad de modelos de cuchillo con diferentes aceros con diferentes terminaciones algunos van a ferias en Estados Unidos eh, muy muy buenos y, y la verdad que el producto es, es algo que a vos te sirve como, como herramienta de trabajo y, y, y en el día a día uh-huh. un cuchillo afilado bueno te garantiza que no te cortes es, para, es paradojal porque cuando te cortás vos cuando estás cortando y el cuchillo rebota uh-huh. Cuando vos cortás y el cuchillo no corta Rebota y te lo vas a clavar seguro en un dedo Seguro, es como El cuchillo afilado Donde corta no sale Si dejaste el dedo abajo Es un problema tuyo Sí, pero... sí,
0: sí, ahí hay, hay otro temita. Pero... Hay otro
1: tema Pero Y para mí eso es clave el cuidado de los instrumentos para de, de tener la herramienta adecuada para la para el, lo que voy a hacer
0: hay como cierto fanatismo de la gente con los cuchillos a, a mí me gustan mucho los cuchillos y, y yo lo que lo, 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 mi, mi máxima expresión de la cocina es, es una de estos potes ramen con agua hirviendo este y, sin embargo tengo varias Varios cuchillos. Y me, no, no sé por qué... Y, eh,
1: me encanta. y sí, pero vas a hacer un... ¿Vos que te gusta hacer asado? Sí. Vas a hacer un asado. Tenés 12 personas invitadas a comer en tu casa, que es un domingo a las 3 de la tarde, cualquiera. Sí, domingo. sí, un día,
0: un día cualquiera. Un día normal. Sí.
1: Y tenés que darle comer a 12 tipos. Y el cuchillo no corta...
0: Ya, te quiere matar.
1: Yo dejo todo y me veo y me voy.
0: Y como a quedarte sin fuego.
1: Por eso viajo con mi cuchillo. A donde sea. Voy de vacaciones, me llevo el cuchillo. Che, me invitan a cocinar, voy con mi cuchillo. Y se acabó el problema. Porque lo que, que tengan que hacer, lo puedo hacer bien. Uh-huh. Te dicen... Eh, che, ¿venís a hacer una asada a casa? Sí, voy, dale. Yo llevo la carne. Como si fuera lo único importante. Ahora llegás y la parrilla tiene todos los fierros que son una boca de pirata con un diente por un lado para el otro así, viste y vos decís che, me traes un cuchillo y un tenedor y te traen un tramontina de mango negro que la última vez que se afiló fue en el 86 y decís dale, si no puedo cortar nada es imposible
0: sí, sí, sí sí, sí. no, eso
1: no, es cierto, no. Es cierto. Eh, eh, no hay nada más frustrante que eso eh. que no poder cortar lo que estás haciendo no, no poder cortar nada un vegetal no, no, no. Me, me,
0: me vuelvo loco. Sí. Bueno, Marian, vamos
1: rondiendo. Amigo, ¿cerramos?
0: Vamos cerrando. ¿Algo de más que quieras contar de la cocina, de, de espacio? ¿Algo...? metemos me un poquito de manija. La, la,
1: la manija es que eh, intenten materializar su sueño. Es como... Es como el la, la manija que quiere, me gustaría dejar el resto, ¿viste? Que hay cosas que a veces, lo, hay proyectos, hoy, hoy hablábamos justo con vos de, de los manijas que puede estar uno por ciertas cosas, en este caso tu, tu podcast. Eh, y que tarde o temprano cuando vos tenés algo que lo tenés ahí intentes materializar. Lo que sea, ¿eh? En este caso, darle de comer a, a gente, eh, convertirte en un productor. Acá eh, eh, Twitter y me rodeó de un montón de gente que hace una cosa. Hace ochacinados, hace tortas, hace quesos, hace cuchillos. Por ahí no es su único trabajo. Tengo una amiga que hace tortas que la estuvimos picanteando, picanteando el grande, hasta que dejó su laburo de preceptora para convertirse en, en repostera de 100%, to, 24-7. Entonces, eh, yo lo que como me parece que lo, lo, lo rescatable de esto es, de esta charla sería primero viajen, que
0: sí, está bueno, no,
1: que prueben cosas y después que persigan sus sueños en la medida de lo posible eh, vos, vos me dijiste hace un rato o, o charlamos de cómo les enseñaría historia a los chicos uh-huh. bueno yo le diría esto andá viajá conoce probá eh, sería la enseñanza que le quisiera dejar a, a mis hijos el día de mañana
0: tengo una pregunta más para hacerte dime imagínate Miguel Ángel va a ir a tu casa a comer ¿Qué le da de eh, Creo que el Nino
1: Agreguesi, El raviolón Nino Verghese se sentiría. Se sentiría en casa. Pero habría que darle un pedazo de carne si viene a Argentina. Mm. Una, pero sería muy simple ¿eh? sería una entraña marinada a la parrilla, vuelta y vuelta, una frita a la provenzal. Y una de, de,
0: y... Cosas de raíz que no fallan.
1: Sí, que no fallan. Sí. Una, una, lo básico. En general hay que tratar de eso, de, de volver a las cosas básicas y que no, que no fallan. Después, la podemos ir complejizando, pero arranca por lo básico que vas a andar bien.
0: Uh-huh. Bueno. Bueno, Marian, muchísimas Amigo, gracias, gracias por a vos. toda esta charla. Bueno, gente, Un nos vemos en breve. Adiós. Chau.